0: Ustedes, desde sus respectivas casas, Bla, Bla, Blue, Carolina Pineda, Simón
1: Hernández y Mauricio Quintero.
2: Ey, 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 ey. ¿Qué pasa, Colombia? ¿Qué pasa? Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a Blablabla, a las nueve de la noche, trece minutos. Siempre en bla, bla bla bla, siempre invitado especial. Eh, y el invitado de hoy cumple 133 años y estará con nosotros Uy. su director aquí en bla, bla bla bla. Siempre invitado especial. En la segunda hora, pues vamos a hablar en serio acerca de los tiempos que cambian. Simón, la gente va a tener que acostumbrarse al freelance, no, al trabajo independiente. Vamos a estar hablando de eso después de las 10 de la noche.
3: Así es, Mauricio. Vamos a tratar de hablar de ser freelance sin tratar de morir en el intento, porque ese trabajo independiente puede llegar a ser una decisión de vida, de vida o a veces una situación en la cual a veces como que las circunstancias como que nos obligan a tomarla y hoy le vamos a hacer casi que un manual de instrucciones a usted. Si quiere lanzarse a la independencia, si quiere darse ese salto a la piscina, para que aprenda a ser freelance, entre otras cosas para que eh, vaya teniendo en cuenta, téngame ahí la cédula ampliada del 150%. Por si
4: están. Uy,
2: Dios y la cuenta cobro. La cuenta de cobro. Bueno, y los que no pasan cuenta de cobro son los que le apuestan a la pirinola porque en bla 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 creemos que si todos ponemos todos ganamos. Hoy en la pirinola, Carolina, ¿a quién tenemos? Oh.
4: Bueno, hoy en la Pirinola tenemos un grupo de médicos que se está preocupando no solamente por la salud física de todos los que estamos pasando por esta pandemia, sino también es una cuestión holística cuidarnos desde adentro y están dando unos webinars gratuitos. Vamos a saber cómo podemos entrar y cuándo es.
2: Bueno, y ustedes pueden unirse a estas conversaciones en el 316-692-5274, la línea de Bla Bla BlaBlaBlu que ya está habilitada para que ustedes hablen de lo que quieran, manden mensajes de texto, mensajes de voz. Participen en Querido Diario, cuéntenos, cuéntenos, ¿qué hicieron hoy? ¿Qué han hecho hoy? 316-692-52-74. Eh, y les digo que lo que yo he hecho hoy es estar muy feliz porque a partir de mañana vamos a arrancar a las 10 de la noche con un combo agrandado. A partir de las 10 de la noche, mañana estará con nosotros Mabel Cartagena y Hernando Uy, Paniagua aquí en Bla Bla no. Sí, bueno. señores. Sí, se señores.
5: Nos se nos agrandó.
2: Se agrandó el chuzo. Tocó echarle agua a la sopa porque vienen más, más hablantes aquí esta noche a acompañarlos y vamos a tratar de hacer este programa todos los días de la semana, sí, todos los días de la semana, eso quiere decir que tenemos mucho de qué hablar, vamos a tener interacción con todos nuestros oyentes eh, transmisiones en vivo en las redes sociales videos y conversaciones con todos ustedes y todo lo que tú quieras hablar desde tu casa porque ahora te escuchamos en la radio ahora te escuchamos en la radio, eso es Blablablu Bla, que va a ir todos los días aquí en Blue Radio, ya le estaremos hablando de horarios, de acomodaciones por favor, se me acomodan atrás Caben 6, estamos todos <risas> listos, bienvenidos y por ahora le damos la bienvenida al señor Luis Miguel
6: Solitaria camina en la uriquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Vas a luciendo su real majestad, vas a caminar los vidas sin
2: vernos jamás. La biquina tiene Vera y dolor. Nueva la... diecisiete, sí, cántenla ya en su casa. Ya que no puede meter mariachis, le toca salir a la <ríe> ventana y cantarse la biquina esta noche en Bla Bla blu.
3: Oiga, Luis Miguel con esa canción que se llama La Bikina que hace parte de ese álbum del año 2000, que fue ese en vivo y que nos puso a cantar a todos. Y fue una canción que quedó debiendo en Bogotá el año pasado. Pero lo que no debe es eh, ese sacrificio por su pueblo mexicano. El Sol de México hizo una transmisión a través de Instagram y además un posteo en sus redes sociales, específicamente en Instagram, pidiéndole a la gente que se quedara en la casa. Es otro de esos que. ...que nos dice, en la casita se ve más bonito. ¡Pilas!
2: Y todos desde nuestra casita nos vemos, nos escuchamos muy bonitos... ...incluso nuestro invitado. Señorita Maquilladora, ¿nuestro invitado ya está listo? ¿Me confirma,
4: por favor? Pues está perfectísimo. Pareciera de muchada, pero no. Está como un lulo llenito de información.
2: ¡Qué bueno! Bueno, nuestro invitado esta noche... Se llama igual a su bisabuelo Fidel Cano, eh, que fundó el periódico El Espectador hace 133 años, un 22 de marzo de 1887. Pues Fidel Cano tuvo un hijo eh, llamado Gabriel Cano, que tuvo 13 hijos sí. y que entre estos 13 Uf. hijos estaba Don Guillermo Cano, asesinado por Pablo Escobar en el 86. Y Don Guillermo fue el padre, el actual dire director del Espectador, nuestro invitado esta noche. Mejor dicho... Si ustedes entendieron lo que les acabo de decir, puede leerse 100 años de soledad traspalante para y entiende fresco. Sí, sí. Los buen día, comenchitos buen día. al lado de ellos. Los buen día, al lado de ellos. Mejor le damos la bienvenida al gran maestro, al señor Fidel Cano, Habla Bla Blue.
4: ¡Eso! ¡Qué bueno tenerlo acá!
7: Don Fidel, buenas noches. Buenas Bienvenido noches. a Bla Bla Blue. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos?
2: Pues felices, felices, celebrando los 133 años de un periódico que ha eh, marcado, que ha escrito la historia de nuestro país en este momento tan importante y la sigue haciendo todos los días, don Fidel. Buenas noches.
7: Bueno, buenas noches, muchas gracias. Eh, lo vi un poquito enredado ahí con la historia. Eh, en realidad fue don Fidel el que tuvo 13 hijos, uno de esos, Gabriel, Gabriel tuvo cuatro, uno de ellos Don Guillermo, y yo no soy hijo de Don Guillermo, soy hijo de Fidel, un hermano de Guillermo, soy sobrino de Guillermo.
4: Es que ya nos explicó el árbol genealógico como era, que es lo importante. Estuvo
7: <risa> cerca, cerca,
2: Sí, lo importante, don Fidel, es que eh, este año. El Espectador tiene un mensaje muy, muy lindo para todos sus lectores y es seguir, ¿no? Numeral, vamos por más. 133 años, pasan cosas, este país resiste y vamos por más, don Fidel.
7: Sí, pues decidimos dedicarle esta edición de aniversario que circuló el domingo pasado y que, bueno, ha venido saliendo durante toda esta semana en el digital. Eh, pues vamos por más. Obviamente no sabíamos que íbamos a estar en la mitad de de lo que estamos cuando la pensamos pero creo que funciona bastante bien para este momento porque es una edición en que buscamos historias y personajes colombianos que pues, han sacado este país adelante y que como yo he dicho pues es en los que nos tendremos que apoyar en ejemplos como esos cuando pase esta tormenta y tengamos que, que echar para adelante
2: Sí señor, ojalá que pase pronto aunque nos dicen que seguramente va a ir hasta finales de junio eso por lo menos estaba diciendo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López que hasta finales de junio se iba a alargar esto
4: podría ser
2: podría ser Carolina
4: Fide Fidel, bueno, a mí la historia del Espectador me parece de verdad maravillosa Hay muchas personas, muchos oyentes que tal vez no la conocen. Quisiera empezar a escarbar un poquitito más porque es que El Espectador nace al siguiente año de expedir la Constitución de 1886, justamente cuando el país, por cosas extrañas de la vida, estaba polarizado. ¿Cómo nace esa idea de empezar El Espectador?
2: Fidel, ¿me escucha? Señor Fidel.
4: Bueno, creo que se nos ha ido, sí, Fidel, un momentito. Se se un
2: poquitico la, la, la comunicación. Vamos, vamos a restablecer la comunicación. Sí, como lo decía usted, Carolina, tan raro que el país siga polarizado, ¿no? 133 años después seguimos e incluso la gente sigue martillando de un lado y del otro, ¿no, Carolina?
4: Sí, evidentemente. Bueno, estamos polarizados, pero es que en ese momento estaba Rafael Núñez contra Mosquera. Uh -huh. Y entonces, para refrescarle un poquito la historia a la gente, pues Rafael Núñez dice como, pues vamos a sacar una nueva constitución y es la constitución que nos rige desde, nos regía desde 1800, 1886 y que estuvo hasta 1991. Pero sí, efectivamente, veníamos de unas, de unas guerras civiles también y el país estaba polarizado y ahí es cuando nace El Espectador, en 1887, Simón.
3: Oiga, le tengo un dato curioso sobre El Espectador y es que resulta que El Espectador se llama El Espectador y ya nos los va a responder eh, Cano acerca de eso y es que le debe su nombre a la gran admiración que tenía el fundador del de periódico El Espectador, Fidel Cano Gutiérrez al poeta Víctor Hugo porque resulta que Víctor Hugo colaboraba en Francia en un diario que llevaba ese mismo nombre, El Espectador
4: pues justamente ya está Fidel, eh, Fidel Caño, que en este momento es director del Espectador, que nos cuente él, pues, ¿cómo es que nace todo este tema del Espectador? ¿De dónde surge esa idea?
7: Sí, qué pena que te alcance a oír ahí medio cortado, creo que hablabas de la Constitución. Eh, bueno, el Espectador, don Fidel, como estaban diciendo, era traductor de Víctor Hugo y era un patricio liberal, digamos, creyente en las ideas liberales. Y en ese momento, en 1887, pues las ideas liberales estaban prohibidas en este país. Había muy poca libertad de prensa con esa constitución de Núñez. Eh, estaba la regeneración después de que los liberales habían perdido en la famosa Batalla de la Humarea. Y Don Fidel, en medio de eso, pues hace la locura de crear un periódico para defender las ideas liberales. Y yo creo que eso pues, le marcó al espectador su, su, le señaló su norte para siempre que iba a tener muchas dificultades pero siempre defendiendo unos idearios y, y bueno, unas ideas liberales defendiendo los derechos ciudadanos y las libertades Sí, como eh, es esa frase que entonces, el
2: espectador trabajará en, en bien de la por patria por supuesto sí, pues, no, con no fue nada. criterio liberal
7: sí, ¿no? sí.
2: Don Fidel, lo estamos Hello. perdiendo de nuevo. Pero, sí, don Fidel, lo estamos perdiendo de nuevo. Está la patria yo.
7: con criterio liberal.
2: liberal. sí, señor. Y el bien de los principios liberales con criterio patriótico. Sí. Así ha sido el espectador, un sobreviviente
7: además. Con criterio patriótico. Sí, 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 sí. Sí, pero. Sí, pero también, eh, ya que estábamos Fidel. hablando del vamos por. Sí.
8: Entiendo sí, señor pasa. Fidel,
3: pero esas ideas liberales aló, se aló. siguen eh, manteniendo, ¿no? Incluso eh, reinventándose con nuevas narrativas, incluso narrativas digitales, como, como la puya, como las igualadas, eh, con, con otro lenguaje, quizá dirigiendo a otro tipo de público, pero, pero esa bandera de, de ideas liberales sigue estando ahí muy presente en los productos del de espectador.
7: Sí, obviamente eso, digamos, como... Yo digo, pues, en esa época, digamos, que había un Partido Liberal de información y el periódico en sus inicios pues fue muy cercano al Partido Liberal. Hoy en día, pues, el periódico sigue defendiendo las ideas liberales, pero, por supuesto, sin ninguna afiliación política, ni mucho menos. Eh, y, claro, lo, lo reflejamos en, en muchos, pues, bueno, en la parte editorial del, de, en general del periódico, pero, pues, también con productos como los que tú dices, pues... Las Igualadas defendiendo los derechos de las mujeres. Eh, la Puya, pues, defendiendo las ideas liberales, las ideas ciudadanas. Y con muchos otros productos siempre, defendiendo los derechos humanos. Colombia 2020, por ejemplo, es un, un proyecto que, que trabaja por eso, por la reconciliación, por los derechos humanos. Eh, en fin, siempre el periódico defenderá esas ideas liberales. 9 de la noche, 27 minutos, pues,
2: eh, un periódico lleno de historias un periódico con muchas anécdotas y un periódico que ha logrado eh, luchar por ese, esas ideas liberales y por decir sobre todo la verdad, no importa, costa lo que sea, la verdad. Eso es El Espectador y Don Fidel Cano que nos acompaña esta noche en Bla, Bla, Blue. Y ahora en
0: Bla, Bla, Blue venimos a robar.
2: Muchísimas gracias, venimos a robar porque vinimos a robar. Don Fidel, eh, ¿cuáles son sus eh, arrobas en las redes sociales? ¿Cómo lo encuentra uno usted en Twitter o en Instagram?
7: Arroba Fidel Canoco.
2: Arroba Fidel Canoco. Don Fidel, oiga esto que es, me encuentro yo en las redes sociales, me encuentro en Twitter, me encuentro en Instagram. Me la robo, pero las arrobo aquí en bla bla bla. bla. Por ejemplo, esta usuaria que se llama tu pinche Mimi. Se llama tu pinche pero, Sí, yo ¿Tu qué hago, o sea, ¿sí qué? se llama la esos usuarios, tu Mimi". Arroba tu pinche Miño. Mimi. Pero yo, yo, acaso es que yo bautizo a la gente en Twitter. No, no señor. no parece no, no que la culpa. No, 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 no. Pues se llama así. Arroba tu pinche Mimi. Escribió en su cuenta de Twitter un diálogo trascendental entre una pareja. El diálogo dice Mi amor, ¿qué harías si nos quedara media hora de vida? Uh, no sé. Te haría el amor bien rico. Bueno, ¿y quería los otros 28 minutos? Ah, no ¡Ay,
9: creer. qué crueldad!
2: ¡Qué crueldad, qué crueldad! Arroba Absurda escribió en Twitter lo siguiente, dice Es tan descabellado todo esto que está pasando que si veo aterrizar una nave espacial y a unos extraterrestres salir de ella, solo pensaría, espero que por lo menos se hayan lavado muy bien los tentáculos. Sí, los tentáculos tocan la
10: base. Sí, Vamos a
2: robar porque venimos a robar. Bueno, arroba amparo grisales, que es arroba guion al piso grisales, sí, la okay. diva de divas, la, la real. La verdadera. la sí, cuenta verificada. Ah. La verdad, sí, así es la... Arroba amparo guion al piso grisales, en la cuenta verificada de la diva de divas, eh, aparece lo siguiente, dice, cambiarle el nombre a este virus. Conocemos el poder que tienen las palabras los neurolingüistas, es lo primero que te enseñan. A este virus se uh -huh. le puso el corona, así que hasta ahora está reinando en el mundo entero. Por favor, de ahora en adelante llamémoslo solo COVID-19, parece una buena propuesta pues es que
4: ese es el verdadero nombre, porque hay muchos coronavirus este es el COVID-19 vale.
2: vale, vale, bueno y este último arroba Isa, en al piso 44 en su cuenta de Twitter pone este diálogo de una entrevista de trabajo, entonces dice nivel de francés, alto diga así uh -huh. Uy. Oui. Mm, ahora haga ¿Sí? una frase ¿We are the champions? Eh, ¡Policía, lládaselo! No. Sí, sí. Venimos a robar porque venimos a robar. O sea, tan bruto, hombre. Champions! Ay,
5: bueno. Ay, ya.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
11: Let's go
5: again. It's a Batman Tim. Farm. Yeah, nah, nah, nah. yeah.
11: tu padre como de costumbre. Me ha dado porque tú me olvides. Dice que yo no soy bueno para ti. Te he prohibido mencionar mi nombre. Aunque sufres todo lo que sufres. Y siempre anda alejándote de mí. ¿Qué hay de malo en quererte como yo te quiero? Regalarte una flor y vivir para ti Consolar a tu alma si busca consuelverme ¿Qué hay de malo en amarte?
2: Como 9 de la noche 31 minutos Una versión, una versión de una salsa clásica ¿Qué hay de malo? Pero esta vez en la voz de Farruko Farruko suena bla bla bla. Así es,
3: Farruko estrenó una canción el año pasado que se llama Que hay de malo, que es la que estamos escuchando, pero no es la única canción, porque resulta que hubo un álbum en el que trató de meterle un poquito de reggae, de RB y otros géneros un poco caribeños, y resulta que son una un compilado de canciones que originalmente son de otros, lo que conocemos como covers, y esto pues hace parte de esa gran canción canción famosa eh, de este salsero Jerry Rivera en los años 90. ¿Qué hay de malo, Farruco?
4: El Banco Agrario quiere recordarte que si eres beneficiario de Familias en Acción, verifiques en los canales dispuestos por Prosperidad Social y las alcaldías municipales la fecha y el lugar para reclamar tu incentivo según programación de pico y cédula para recibir tu pago en el día y lugar que te corresponde. Recuerda seguir las recomendaciones de higiene del Gobierno Nacional. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Consolar
11: a tu alma si busca consuelo en mí.
2: Esta noche en Blablablu celebramos los 133 años del espectador. Estamos con su director Fidel Cano. Numeral vamos por más. Ellos dicen que van por más y seguramente, seguramente vamos por más, por mejores noticias, por encontrar eh, a esos héroes del país, a esas personas que están haciendo cosas bonitas. No todo es malo, no todo es malo, no todo es malo. Don Fidel, seguimos hablando entonces acerca de la historia del espectador esta noche aquí en Blablablu.
4: Pues es que, señor Fidel, yo sí quiero preguntarle porque es que la historia es maravillosa y me encontré con que en varias ocasiones el espectador fue multado el señor Fidel Cano lo metieron a la cárcel, lo suspendieron tuvo muchísimos encontrones con el gobierno dentro de esas de esa cantidad de obstrucciones que tuvo, el periódico paraba, seguía paraba, seguía, ¿Qué es lo verdaderamente importante que hizo que el periódico siguiera a pesar de tantos inconvenientes sobre todo pues inicialmente políticos antes de que fuera la guerra contra el narcotráfico y demás
7: Pues sí, en esos primeros años como les dije, pues era una locura a, a dedicarse pues a, a hacer un periodismo defendiendo ideas liberales cuando pues estaba la hegemonía conservadora y, y muy poco espacio para la libertad de prensa entonces, como tú bien dices, pues el periódico lo cerraron eh, a las dos semanas por ahí al de haber salido eh, varias veces lo estuvieron cerrando incluso un obispo de Medellín en algún momento de, declaró que era pecado mortal leer El Espectador o, o comprarlo Uy. incluso eh, y bueno, don Fidel estuvo casi año y medio preso en una cárcel de Envigado por, por haber publicado un, un texto del Indio en el momento en que se fue al exilio eh, entonces lo declararon subversivo fueron años muy difíciles obviamente después vino la guerra de los mil días cuando el periódico pues dejó de salir durante varios años eh, y finalmente ya a comienzos del siglo pasado pues por los 30 por ahí cuando ya eh, los liberales volvieron al poder pues vino ya todo el crecimiento de la, la gran prensa liberal que se llamó eh, pues de Olaya Herrera para en adelante ya el periódico empezó a, a tener un espacio digamos en el país, obviamente siempre defendiendo las ideas liberales eh, y bueno fue ahí cuando se trasladó de Medellín a Bogotá, primero haciendo eh, ediciones, una edición allá y otra edición acá y finalmente pues se vino para Bogotá definitivamente
2: Se vino para Bogotá y de aquí pues sigue, sigue trabajando, desde acá sigue trabajando haciendo noticias para el país y para el mundo. Don Fidel, pero sabemos que usted está también en su casa o está trasladándose de su casa al periódico o todo el tiempo está en esta cuarentena nacional obligatoria.
7: No, estamos acá incluso desde antes de la cuarentena, desde hace, llevamos ya más de 15 días toda la redacción trabajando en, desde las casas. Y pues obviamente reporteros y fotógrafos y videógrafos pues sí están en la calle pero pero toda el, la producción se está haciendo desde las casas
3: desde las Oiga, casas. ¿y qué es lo que más a usted le ha gustado de estar en cuarentena de estar ahí en la casa tranquilito? ¿O oh, no sé si tan
7: tranquilo? <ríe> sí, ni tan tranquilo como decía alguien por ahí el teletrabajo es 24 horas, ¿no? Eh, trabaja uno el triple, uh -huh. me he dado cuenta eh, ¿Verdad? Pero no, pues digamos que eh, hemos sido muy productivos y hemos logrado mantener la comunicación y bueno hemos hecho el, en, realmente en unos pocos días logramos activar toda la operación para poder salir incluso con el periódico impreso que es el que más dificultades pues tiene técnicas um, para para teletrabajar eh, pero bueno por fortuna no hemos tenido mayores inconvenientes.
2: Pues, don Fidel, a través de la magia de la radio lo quiero invitar para que eh, entre en el consultorio de la doctora Carolina Pineda, que quiere hacer un chequeo, por favor. Don Fidel, siga, es amable aquí, al consultorio de la doctora Pineda. Doctora, por favor, atiéndame al paciente.
4: El periódico El Espectador es solicitado en el consultorio de la doctora Pineda. Periódico El Espectador solicitado en el consultorio de la doctora Pineda. Señor Fidel Caño, bienvenido, por favor, siga, siéntese no, no es necesario que se quite la camisa no no se quite la camisa porque es que hoy vamos a examinar no lo vamos a examinar a usted vamos a examinar al periódico El Espectador en sus 133 años porque pues yo creo que ya es justo y necesario que le hagamos una revisión porque yo lo veo muy vigoroso pero cuénteme señor Fidel ¿de qué se contagia el periódico fácilmente?
7: ¿de qué se contagia? de, de noticias confirmadas
4: Únicamente, yeah, pues, siempre sabemos que eso es así. Pues muy bien, muy bien, señor Fidel. Bueno, estamos llenando aquí esta historia clínica. Cuéntenos el periódico El Espectador, o más bien, ¿quién le ha querido poner el tapabocas al periódico El Espectador?
7: Uy, mucha gente. Primero los conservadores, después eh, la dictadura, después el estatuto de seguridad, después un grupo económico, después del narcotráfico eh, y hoy en día, bueno, la derecha no le gusta mucho al espectador
10: Bueno, pues
4: entonces son bastantes, pues eh, ustedes ahí están perfectos porque siguen paraditos como tiene que ser, no voy a dar ninguna receta al respecto eh, para terminar eh, esta, este cuadro clínico, por favor señor Fidel cuéntenos en qué momento ha estado el espectador en cuidados intensivos
7: y casi toda su vida ha pasado por cuidados intensivos y siempre ha seguido adelante siempre ha sabido seguir adelante y por eso creo que ese es un buen ejemplo para este momento, para este país
4: Dentro, dentro de esos cuidados intensivos, señor Fidel ¿estuvo esa transición tan dura a la era, a, a la, pues cuando se metieron en lo digital? ¿O fue una transición más bien tranquila?
7: Pues no eso no ha sido tranquilo para nadie eh, pero digamos que a nosotros nos favoreció el haber estado por fuera de la circulación diaria durante, durante casi siete años. Eh, y eso nos permitió, digamos que, saber diferenciar muy bien el, las plataformas, digamos, y qué tipo de información íbamos a entregar en cada una de ellas. Y, y eso yo creo que nos sirvió para, para dar el paso mucho más rápidamente.
4: Pues, señor Fidel Cano, yo, veo el espectador, absolutamente sano con sus 133 años. Estoy segura que van a ir por más. Le receto lo que hasta ahora le está funcionando: una información veraz, rigurosidad periodística y ética. Así que, por favor, nos veremos el próximo año, pues para poder seguir llevándole la salud al periódico El Espectador. Muchas gracias. Póngase la camisa, por favor, señor Fidel. No es necesario que salga de eso.
7: <risa> Tampoco,
2: güey. muchas gracias. 9:40. 9:40. Sigue la música aquí en BlaBlaBlu.
12: A lo sumo hace cuatro noches que no te veo y me quema la llama inmensa de tu deseo, sé morir y salirme siempre con vida. Yo siempre encuentro la salida cuando me tengo que ir. No sé dónde poner mis ojos, sino en tu cuerpo. Y por eso no miro al mundo si no estás tú. Si mi voz no te dice nada, fíjate en ellos. Y verás que mi corazón carga una cruz.
2: viejito lindo, 941, ahí está Andrés Cepeda, que el fin de semana pasado también estuvo haciendo conciertos online, todos están haciendo sus transmisiones respectivas, acompañando a sus fanáticos desde sus casas y Andrés Cepeda no fue la excepción.
3: Antes de que se acabe el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1948, nació Al Gore, político y activista estadounidense. Se graduó en estudios gubernamentales de la Universidad de Harvard en 1969. Luego ingresó al ejército de los Estados Unidos y cumplió su servicio militar en Vietnam. Cuando se reincorporó a la vida civil, se estableció en Tennessee, donde tomó clases de religión, mientras trabajaba como reportero en un periódico de Nashville, pues inició su carrera en el servicio público en 1976 cuando fue elegido para representar a Tennessee en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, una vez senador en 1984 cumplió con una gran labor y por eso mismo fue reelegido en 1990 cuando hizo historia al ser el primer candidato estatal de los tiempos modernos en ganar en los 95 condados de Tennessee se mantuvo en el capital hasta que Bill Clinton lo seleccionó como compañero de candidatura para luego ganar las elecciones presidenciales en 1992. Al Gore vio frustrado su sueño de convertirse en presidente al perder frente a George W. Bush, que juró el 20 de enero del 2001 como el cuadragésimo tercer presidente de los Estados Unidos. En 2006 protagonizó el documental ganador del Oscar, Una verdad incómoda sobre el cambio climático, en el que incentivo al desarrollo de Energías limpias para evitar la destrucción del de planeta. Antes de que se acabe el día, recordemos esta frase de Al Gore: la contaminación no es más que el producto de la inconsistencia del hombre con respecto al uso de recursos. Hay que ser más consciente de ello. Así que pilas a cuidar el planeta.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla, bla, blue.
6: encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido olvidado en el olvido sentimentalmente para remediarlo voy a quedarme contigo para siempre pero puede que te
2: 45 minutos, ahí están los Rodríguez desde España, para no olvidar, para no olvidar como nuestro... Una canción esta maravillosa,
3: noche, no sé si quizá yo. de mis favoritas de quizás mis favoritas de los Rodríguez, cuando estaba esa banda de Julián Infante, Ariel Roth y el gran Andrés Calamaro, que por cierto, en estos días ha estado compartiendo muchas historias en sus redes sociales, eh, invitando a la gente también a quedarse en casa en medio de esta cuarentena que, al menos en el caso de Argentina, fue ampliada hasta el próximo 13 de abril. Ahí está compartiendo, hoy ha subido muchísimas publicaciones a través de su cuenta de Instagram, que es... A guión al piso Calamaro con composiciones y como improvisaciones que salen en su estudio. Andrés Calamaro junto a los Rodríguez y esto que se llama para no olvidar.
6: Piato, mío, mi lado, mi lado, mi
2: lado mío. Lo seguimos acompañando a todos ustedes en sus casas. Esto es Bla Bla Blue. Esta noche, celebrando los 133 años del espectador, digo que el pasado 22 de marzo cumplió esa, esa fecha, 133 años. 133 años de información, de registro de todo lo que ha ocurrido en nuestro país en, en pues, todo el siglo XX y lo que está pasando en el siglo XXI. Y a pesar de que tenemos momentos difíciles, pues vamos por más, vamos por más. Esta noche nos acompaña Fidel Cano, su director, eh, don Fidel. ¿Qué cosas hay del espectador, así como dice esta canción, que sean para no olvidar?
7: Uy, pues yo diría que su historia, ¿no? Su historia es inolvidable. Yo creo que ha ido mano a mano con este país, construyéndolo uh, de la mano. Y eso me parece que es inolvidable. Y obviamente muchos personajes que han pasado por el espectador Villarrocano, que ustedes lo recordaron... García Márquez, sin duda, y muchos otros, Barba Jacoba, en fin, Luis Tejada fue su jefe de redacción. Grandes plumas que han pasado por el periódico, también en, la, en el dibujo, Rendón, sin duda, Osuna, hoy en día todavía vigente, eh, de manera que yo creo que lo que le ha dejado a este país el espectador, pues, es muy grande.
4: Pues, don Fidel, justamente con todos esos personajes que han pasado por El Espectador, pregunta Julio Roberto Medina a través de nuestra cuenta de Twitter. Dice, ¿le pueden preguntar a don Fidel Cano por una anécdota de Gabo de Alfredo Molano como columnistas insignias del Espectador? Sí.
7: Eh, bueno, yo soy tan malo para las anécdotas, pero bueno, tal vez la más <risas> famosa que todavía, de la que todavía se habla en la redacción fue cuando... Gabo mandó un texto y un periodista deportivo le tocó poner pues montarlo en la página y decidió capar a, a Gabo, le quitó unas unas partes, unas partes le editó el texto a Gabo. Eso
10: Ay. Nunca
7: se olvidara. <risa> Me
3: imagino el regaño. Oiga, eh Don Fidel, póngale cuidado, resulta que hablando de todas esas transformaciones digitales y, y de esos nuevos lenguajes que seguramente tiene el periódico, pues resulta que aquí en Bla Bla Blue tenemos una aplicación eh, y una sección que se llama Chazamelo, que básicamente es como... Una aplicación que tienen los celulares, usted se la pone a un eh, a speaker o un parlante y esa aplicación le dice a usted, vea, eso lo canta fulanito de tal y eh, de tal álbum, tal año, tal año. O sea, por ejemplo, le diría, eso se llama para no olvidar, de los Rodríguez. Pero en este caso, usted va a ser nuestro chazam. Usted es el chazam humano. Le vamos a poner tres audios y usted nos tiene que decir, vea, esto es Y todo eso, sino que... ...un detallito ahí que haya tenido el espectador respecto a eso, ¿le
2: parece? Sí, sí le puede repetir eh, la instrucción Simón, porfa, a, para, que, para que la escuche de nuevo, sí. que, que se le cortó un poquito.
1: Listo,
3: eh, póngale cuidado, vamos a jugar a Chazamelo, ¿cuál es la intención de esto? Le voy a poner tres audios y cada uno de esos audios usted me tiene que decir, ah, la persona que habla ahí es tal persona y la relación que ella haya tenido con el diario El Espectador, ¿le parece?
7: Bueno, tratemos a ver si es malo para los. Buenos, no, vale, está súper fácil. La... Listo, suena el primero. Ah, está fácil.
2: Sí, bueno, nuestro movimiento, la ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos.
13: Eh, eh, ya lo de... tiene, ya lo tiene.
7: Pues Pablo Escobar. Eh, Pablo pues Escobar hizo todo lo posible por desaparecer al espectador y no pudo
3: eh, Sí, en medio de todo fue un, un cobarde y una época que no queremos eh, repetir pero, pero a veces de pronto es como tabú o fue tabú en algún momento luego de ese atentado hablar de Pablo Escobar en el espectador
7: tabú no creo que tabú no hablamos todo lo que había que no, no, hablar tampoco. de él sin miedo pues con miedo de pronto pero pero sin callarnos bueno Me eso toca. está muy bien le voy a poner un segundo
3: audio que es un poquito más amable a ver usted qué recuerda de esa época
1: Leonel Álvarez, que gana con la pelota de Leonel, Leonel por el esférico 3 cuarto de campo, arranca con todo el bendito, el bendito, bajarro, 47 minutos, 2 de adición, el bendito, bajarro, pegando para el pibe, atarra el pibe, por la pelota de pica la pelota, arranca con balón dominable, pegando sobre la izquierda, muy bien para Rincón, Rincón con el bendito, este, para el muy bien, viene Colombia, Dios mío, Colombia, ¡19
3: de junio de 1990 una hazaña que lograba la selección Colombia,
7: ¿se acuerda de eso? Claro, gol contra Alemania, que después sería campeón mundial, <risa> empatamos. Así
3: fue, ¿Y, y, ¿y cómo lo vivió usted? De, de pronto no tanto el periódico, pero pero usted es un aficionado del fútbol y usted todavía sigue jugando de pronto fútbol por ahí. ¿Cómo, ¿Qué vivía usted en esa época mundialista?
7: Pues yo era ni más ni menos que el redactor deportivo, y ah, tuve el honor de acompañar a la selección en el partido con Israel en Tel Aviv yo cubrí ese partido que nos clasificó al Mundial de Italia eh, pero bueno, después había otros que eran más expertos en fútbol y que fueron al Mundial yo lo vi aquí en Bogotá y con la misma emoción antes de que la gente se enloqueciera y saliera a matarse después en las calles
3: Sí, eso fue un poco fuerte Pero bueno, le voy a poner un tercer audio A ver si de pronto lo recuerda con la misma emoción Que algunos colombianos recordamos este episodio de nuestra historia
14: Colombianos,
15: cesó la horrible noche Cesó la horrible noche de la violencia Que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo Cesó la horrible noche Y llega el día con todas sus promesas Hoy los invito
14: a todos, a los
3: jóvenes. Bueno, ese personaje lo identifica un poquito más fácil, más actual. A los
7: escépticos y a los escépticos. Sí, sí, sí me acuerdo, se acaba de pasar. Bueno. Eh, sí, claro, el, el expresidente Santos en el momento de la firma de la paz con las Farc, tantas ilusiones nos despertó y que todavía, todavía para mí por lo menos, tiene mucha ilusión en que lo vamos a, a defender y a sacar adelante.
3: ¿Cree que fue una época difícil para el espectador cubrir todo esto del proceso de paz?
7: Eh, sí, claro, fue una época... Bueno, de ahí nació ese proyecto de Colombia 2020, en que mientras allá estaban las élites, digamos, de, de las FARC y del gobierno negociando, eh, pues nosotros entendimos que periodísticamente teníamos que ir a las regiones y ver eso eso como se comía realmente en la gente la gente que ha vivido el conflicto y que, y que es la que más quiere que, que todo esto funcione y de ahí fue que nació ese proyecto que ha sido un proyecto de reconciliación durante todo este tiempo más allá de las, las políticas
3: bueno pues eh, estuvo atento el chazamelo ahí lo, ahí lo atendió sí, así que bueno. gracias por haber pasado por esta sección
2: 9.54 eh, Seguimos en Bla, 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 Bla. Y como dice Shakira, los colombianos estamos buscando un poco de amor. Para que no tardemos otros 133 años en encontrarlo. Mañana es miércoles, música de los 90 y tendremos más, más, más bla bla bla. Mañana arrancamos a las 10 de la noche y estará a partir de mañana a las 10 de la noche Mabel Cartagena y Hernando Paniagua aquí en bla bla bla. Y música de los años 90 como esta de Shakira que está buena buscando un poco de amor.
10: Así es Mauricio.
3: En el año de 1995 Shakira lanzaba su tercer álbum, Pies Descalzos, aunque en su discografía oficial dice que en realidad fue el primero, pero todos sabemos que eso no fue así. Pues Shakira ha sido muy señalada por estos días en redes sociales porque a pesar de su buena obra y es que dejó de fabricar perfumes para generar o más bien para fabricar gel antibacterial y distribuirlo en España, pues salió con una opinión en la que dijo que debería estar permitido salir con los niños a pasear por las calles, pues obviamente toda la gente le cayó. Yo encima Y le dijo como, oiga, estamos tratando de guardarnos en nuestras casas, no genere desorden, usted es una figura pública, y bueno, ella simplemente quiso expresar lo que pensaba, pero bueno, obviamente ustedes saben que las redes sociales no perdonan.
12: agrario
4: quiere recordarte que si eres beneficiario de familias en acción verifiques en los canales dispuestos por prosperidad social y las alcaldías municipales la fecha y el lugar para reclamar tu incentivo según programación de pico y cédula para recibir tu pago en el día y lugar que te corresponde recuerda seguir las recomendaciones de higiene del gobierno nacional banco agrario de colombia entidad bancaria vigilado superintendencia financiera de colombia
6: 157. Bueno señor Fidel
2: Celebramos sí, los 133 años del espectador Sí señor, con Fidel Cano Y vamos ahora a recordar Con la grabadora De Carolina Pineda
4: Bueno, yo traje la grabadora Ustedes están acostumbrados a que yo traje una grabadora Grandísima, no Hoy traje una chiquita, hoy traje una grabadora ah, de periodista De esas de, de cassette periodista. pequeño Claro, ¿tonto? marca Sony de las plateaditas ¿Se acuerda Fidel Cano De esas grabadoras chiquititas de cassette? Obvio. Sí, esos cassettes eran dificilísimos de conseguir, ¿no?
7: Bastante, sí.
4: <risa> bueno, pues yo tengo esta grabadora pequeñita, porque esta también es como un portal en el tiempo. Hágame el favor y le da el triangulito, que es para qué, ¿se acuerda para qué es el triangulito? Play, okay. ¿o qué? para claro. darle play. Exacto, cuéntenos de su vida o del periódico ¿qué le gustaría retroceder para volver a darle play?
7: Uy, yo creo que la vida de reportero un poco no. ya cuando uno llega a estas posiciones pues no tiene ni el tiempo ni, ni las posibilidades de, de salir a la calle y hacer reportería, yo creo que eso es lo más lindo del, del periodismo y, y eso lo añoro un poco
4: bueno, bueno, chévere, po podría volver un día, el director sale a las calles, ¿quién quita? El espectador como siempre se renueva. Bueno, Fidel, ahora me hace el favor y le, le oprime el botoncito de los dos palitos, ¿se acuerda para qué es?
7: Pues depende si era para adelantar o para atrasar.
4: No, porque era el de pausa, era el de pausa. O sea, pausa ah, sí, el de dos palitos
7: parados.
4: El de dos palitos parados ahí lo oprimimos y cuéntenos de su vida o del periódico a qué le gustaría darle pausa o en la vida en general
7: eh, uy, diablo, no sé en el periodismo Jue es diablo. difícil poner pausa ¿no? eh, pues a veces se necesita para pensar un poquito más antes de publicar tal vez tener espacios de pausa, sería bueno tener ese botoncito a veces y que pero que todo el mundo parara y no estuviera la gente esperando información y uno sin dársela.
4: Uy, sí, sí, eso es angustioso a veces. Bueno, y para terminar, a ver si le regalo esta grabadora o no, el del circulito, si se acuerda, ¿para qué es cierto? Del ¿El circo, botón del circulito? ¿Para grabar? Sí, ah, oh, muy oh, bien, entonces oprima, oh, exacto, oprima, oh, vale ahí. Y cuéntenos, ¿qué le falta por grabar? ¿Qué le falta por hacer en esta vida? ¿Qué le falta por darle rec?
7: Uy. Eh, no, no sé, tal vez que en estos momentos tal vez me gustaría darle reca a que el buen periodismo va a sobrevivir y a que va a haber manera de financiarlo en estos tiempos tan difíciles.
4: Sí, igual hay que, hay que, el espectador es experto en eso y usted también en ver oportunidades en cualquier crisis. Bueno, en este momento le voy a dar la grabadora, por favor me la guarda, esto es una reliquia marca Sony, bien puede llevársela y muchísimas gracias por estar en la grabadora y por volver en el tiempo también para contarnos esta historia del espectador.
2: Son las 10 de la noche, un minuto, estamos en Bla Bla, Bla, Bla y le agradecemos infinitamente a Fidel Cano, su director, el director del Espectador En estos 133, 133 años que celebramos aquí en Bla, Bla Bla esta noche Le agradecemos muchísimo su presencia, sus anécdotas Y sobre todo contagiarnos por ese espíritu de seguir batallando No importa, no importa los malos vientos Como los que están en este momento empujando al mundo entero hacia otro lugar No importan las dificultades, no importa lo que venga Siempre hay que levantarse, hay que tener la frente en alto y tener la cabeza llena de ideas como lo que ha ocurrido en Espectador en estos 133 años. Don Fidel, muchas gracias, un abrazo muy grande y larga vida al Espectador. Muchas gracias.
7: Bueno, muchas gracias a ustedes y claro que esto salimos adelante.
2: Así va a ser, así va a ser Don Fidel. 10 dos minutos, viene Voces y Sonidos y vamos a hablar acerca del freelance, del nuevo trabajo, del independiente.
16: Ya venimos. El es un periódico de ayer que nadie más procura y leer Sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticia confirmada y en la tarde materia olvidada, tu amor es un periódico de ayer, fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera. tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué.
0: 10 de la noche, 3 minutos. Las noticias en Blue
17: Radio. En diálogo con Blue Radio, el gobernador de Nariño, John Rojas, habló del caso de contagio de coronavirus de un bebé de 6 meses de edad por su abuela de 76 años que llegó procedente de Ecuador al municipio de Tumaco. El menor tuvo que ser trasladado a Nariño a un hospital de alto nivel para hacer su seguimiento al estado de salud del menor. Escuchemos al gobernador. El bebé de seis meses, la familia la abuela ecuatoriana se tiene hasta el momento de lo que se ha venido investigando y sufrió el contagio, empezó a tener dificultades y fue remitida a la ciudad de Pasto. Aquí en Pasto está siendo atendido, tiene un estado de salud estable. En otras noticias, fuertes declaraciones hizo la alcaldesa de Bogotá al asegurar que se debe crear un plan de salvamento para la clase media que también se verá afectada en medio de lo que ha dicho Claudia López. Serán varias cuarentenas en la ciudad. Los detalles los tiene Camilo Cruz.
18: Pues mire, la alcaldesa ha reiterado el llamado a que se cree este plan de salvamento incluyendo recursos de la banca y las empresas así como de las empresas de servicios públicos para aliviar las cargas de los estratos 2, 3 y 4.
9: O esa sector popular y la clase media va a terminar pagando en muertos por esta enfermedad que no le hagamos un contrato social a tiempo. En lo que respecta a la alcaldía mayor de Bogotá nosotros no estamos en la posición de dejar desamparados a los estratos 2, 3 y 4 de nuestra sociedad.
18: En Bogotá, según censos del distrito existen un hogares de clase media que en su gran mayoría dependen sus ingresos de micro y pequeñas empresas, hogares que entrarían en este plan de salvamento propuesto por Claudia López, pero el cual deberá contar con el apoyo del gobierno. La alcaldesa de Bogotá anunció que debido a la pandemia el plan de desarrollo de Bogotá tendrá ajustes para suplir las necesidades de todos los sectores.
17: Gracias, Camilo. Y por lo menos una veintena de padres de familia del Colegio Instituto Técnico In Internacional de Fontibón, en Bogotá, se están quejando porque deben reclamar los bonos de alimentación de escolar de sus hijos en la localidad de Suba, al otro lado de la ciudad. ¿Qué es lo que está pasando con estas entregas, Javier Segura?
18: Miguel, varios padres de familia que vienen en Fontibón le contaron a Blue Radio que la Secretaría de Educación de Bogotá los está enviando hasta Suba para que hagan efectivo el bono de 50 mil pesos que el distrito se comprometió a entregar en el marco de la estrategia Aprende en Casa, que busca entregar precisamente más de 646 mil refrigerios a cerca de 787 mil estudiantes de colegios públicos en la capital en medio de la cuarentena obligatoria decretada hace siete días.
13: Ya que nos parece un poco ilógico que si tenemos que cuidarnos, nos permit, nos obliguen a desplazarnos desde Fontibón hasta Suba, uno de los más, lejanos rincones de Suba. Es un desplazamiento que nos implicaría subirnos a un SIP, a un Transmilenio y a un alimentador y de viceversa lo mismo.
9: Lo inscribí pero porque se supone que lo reclamamos aquí dentro de la localidad, pues no me puedo desplazar simplemente por las condiciones de salud que tengo y por las, por las restricciones que también hay de cuarentena
18: Lo que nos dicen desde la Secretaría de Educación es que se trató de un problema en el proceso de diligenciamiento del formulario disponible en la página web en donde los padres debían georreferenciar sus sitios de residencia sin embargo, les piden a los padres de familia acercarse a los sitios asignados en las fechas y las horas agendadas Javier Segura, Blue Radio
17: Gracias, Javier. Y en Información Internacional vamos a Caracas, donde Nicolás Maduro dice estar preocupado por los casos de coronavirus en Colombia y por esta razón anunció la donación de dos máquinas para detectar el COVID-19. Dice él que en Colombia hay una sola máquina y por eso entregará dos más apenas lleguen de China. ¿Qué más dijo el mandatario Santiago
2: Martínez?
18: Para el jefe de Estado venezolano es doloroso y preocupante el aumento
2: exponencial de casos de coronavirus en países de la región como Ecuador, Brasil o Colombia. Dijo, por ejemplo, que en las ciudades ecuatorianas el gobierno no hace nada por evitar más muertes y que en el caso de Colombia no tienen equipos suficientes para detectar el virus y por eso anuncia que donará
18: dos máquinas en los próximos días.
14: Con las máquinas que van a llegar del envío próximo de China, vamos a donar a Colombia dos máquinas para hacer exámenes al pueblo de Colombia. Con las máquinas que van a llegar ahora, que adquirimos en la China. Hable con el ministro de Salud y vamos a darle todo el apoyo que hace falta para el pueblo de Colombia. La solidaridad. Salvar nos salva, dicen los cubanos.
2: Nicolás Maduro además ofreció el balance del coronavirus acá en Venezuela. Dijo que en las últimas 24 horas se detectaron 8 nuevos casos para un total de 143 en todo el país. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blu
17: Santiago, gracias. Y en deportes los clubes de fútbol colombianos siguen tomando medidas para evitar un accidente económico por esta crisis del COVID-19. Millonarios Santa Fe y Jaguares fueron los primeros en reaccionar. Hoy, se, hoy precisamente
16: se pronunció el independiente Medellín. ¿Qué dice Cristian Marín? El decano del fútbol colombiano se vio obligado a tomar decisiones para controlar la crisis que ya se empieza a percibir en el fútbol nacional. El Rojo de la Montaña, a pesar de ser uno de los equipos favorecidos por la Conmebol con el adelanto de un millón mil dólares por participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, anunció que se amarrará el cinturón para distribuir de forma ecuánime los recursos del club en el pago de los salarios. Es así como la planta administrativa recibirá el 100% de su sueldo. Los subsidios de todo el personal de las Fuerzas Básicas se entregarán en su totalidad. Además, los jugadores que ganen menos de 10 millones de pesos recibirán su pago de manera normal. Los futbolistas que devengan entre 10 y 30 millones podrán acceder a 10 millones netos, mientras los que superan los 30 millones podrán cobrar el 40% de lo que ganan. Asimismo, se garantiza que una vez se supere la situación sanitaria, el club responderá por la diferencia salarial. El comunicado también esgrima que la medida se toma desde el mes de marzo del 2020.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
17: 10 de la noche, 9 minutos, las noticias Contra Reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, de acuerdo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en Santa Marta, el incendio en cercanías de la Sierra Nevada ya se encuentra controlado en un 90% gracias al trabajo de las entidades de emergencia del departamento. La cifra. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó hoy el Programa de Emergencia de Apoyo y Preparación por 1.960 millones de dólares para mitigar el impacto por la pandemia del coronavirus en el continente centroamericano. Y quedamos atentos al sistema de prisiones de California que planea liberar a unos 3.500 presos no violentos para evitar una mayor propagación del COVID-19 en ese estado. 10 de la noche, 10 minutos. La ampliación de estas noticias en BluRadio.com. Continúen con Bla bla Blue. El Banco
2: Agrario presenta la hora en Blue Radio y te recuerda reclamar tu incentivo si eres beneficiario de Familias en Acción. En Blue Radio son las...
17: Acaba de cambiar el reloj, 10 de la noche, 11 minutos.
0: Atención, si eres beneficiario de Familias en Acción, verifica a través de los canales dispuestos por Prosperidad Social y las alcaldías municipales la fecha y lugar para reclamar tu incentivo según programación de pico y cédula. Adicionalmente, acude a recibir tu pago únicamente en el día y sitio que te corresponde para evitar congestiones. Recuerda mantener una distancia de 1.5 metros con otras personas en la fila, lavarte las manos antes y después de ir al punto de pago y seguir las recomendaciones de higiene del Gobierno Nacional. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria, vigilado Superintendencia
14: Financiera Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Son tiempos de cambios a gran velocidad. Ahora la
0: humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por internet, banca virtual... el éxito musical del momento
14: Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music Amar y Vivir, lunes a viernes a las 9 de la noche Tú nos ves, Caracol TV
2: minutos estamos en Bla Bla Blue y esta canción pues para abrir la hora perfecto, Fields de Calvin Harris, Katy Perry y Pharrell Williams, están ahí en un grupo, en esos grupitos que arman esas colaboraciones y resultan haciendo buenas buenas canciones, por eso los ponemos aquí en Bla Bla
5: Blue Thank you.
3: Katie Perry, que está ahí acompañando a Calvin Harris, que estuvo pasando por nuestro país hace un par de años y en algún momento estuvimos hablando con quienes hicieron ese festival estereopicnic y nos contaban que este señor sufría de algo que se llama Asperger y que le obliga a dormir ocho horas seguidas sino como que no puede tocar, como que no fluye igual y que esa había sido una de las exigencias más curiosas que había tenido este artista, porque hay quienes piden... Eh, toallas, eh, de pronto como bordadas, con hilos eh, dorados del río Nilo y agua eviana traída de, bueno, de no sé dónde, pero no, este señor lo único que les pidió yo duermo mis ocho horas, si no no les canto, no les toco mejor dicho, no les hago nada en ese escenario, a propósito de Calvin Harris que también ha manifestado eh, pues su solidaridad con el mundo en estos momentos, en sus redes sociales, y bueno, que anda lanzando un nuevo álbum que se llama La Generator 3 que es lo nuevo de este DJ Calvin Harris que está aquí acompañado de Pharrell Williams y Katy Perry
2: y en esta segunda hora de Bla, Bla 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 vamos a hablar en serio acerca del freelance de ese trabajador independiente es el de la cuentica de cobro y vamos a tratar de entender cómo ser independiente, cómo ser Freelance y no morir en el intento. Hemos puesto también una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, de Blue Radio y en Twitter, y nuestros oyentes están respondiendo, van con toda, ¿no? ¿Qué dicen nuestros oyentes, sí. Carolina?
4: Bueno, pues en nuestra cuenta de Twitter, Blue Radio Co, la pregunta es: ¿Cree que es muy difícil ser independiente laboralmente en Colombia con el numeral freelance, bla, bla, bla? Van 729 votos, sí. Dice un 93%, no un 7%. Y hay varias, varios comentarios, por ejemplo, mire, dice Oscar Concha, difícil no, muy difícil. También hacer empresa en Colombia es muy difícil porque hay poco apoyo y muchos impuestos y normas. Una empresa mínimo debería tener tres años de apoyos del Estado. Pueden opinar, pueden participar en la encuesta con el numeral freelance, bla bla blue.
0: Y ahora en Bla Bla Blue, hablando en serio.
2: Hablemos en serio, 10 de la noche de 18 minutos. Vamos a ver, los tiempos están cambiando. Esto que está Así ocurriendo es. en este momento en el mundo, pues nos va a llevar, Simón, a replantear la manera como trabajamos. ¿Cómo estamos hablando sí. del teletrabajo? ¿Cómo, es, ¿Cómo las empresas, las compañías y las personas que quieran seguir haciendo industria, pues van a editar mano de obra, pero de pronto podría ser distinto? Vamos a hablar de eso, ¿no? De cómo ser freelance, trabajador independiente y no morir en el intento. De eso estaremos hablando. Tal cual como usted lo dice Mauricio, es que ser free
3: freelance o trabajador independiente quizá es una decisión de vida que a veces eh, de pronto se ve como un poquito forzada, pero a veces las mismas circunstancias como que nos obligan a hacerlo. Algunos eh, freelance nacen y otros eh, se hacen. Pues resulta que Miguel Palacio, que es nuestro invitado al día de hoy, escribió un libro para quienes decidieron no emplearse y se dedicaron a prestar sus servicios y a ofrecer productos a título personal pero también para aquellas personas que luego de trabajar para una empresa han encontrado en ser independientes una alternativa laboral para de pronto desarrollar su carrera y encontrar un sustento y de pronto como que decir ¡Ay, qué pereza eso de tener jefes! Pues ser freelance tiene muchos desafíos. Enfrentarse en ocasiones a la soledad, al fracaso, a épocas de vacas flacas, entornos altamente competidos, a lidiar con trámites, que la cuenta de cobro, que la cédula ampliada al 150, que el rut que por favor que me hace la firma de acá, que si me autentica esto, mejor dicho, le toca a usted ser flexible y ahí sí, como dirían por ahí, ser su propio jefe. Así que bueno, pues vamos a hablar con nuestro invitado, que es Miguel Palacio, que es fotógrafo, investigador de mercados, consultor y autor del libro Ser Freelance y no morir en el intento. Miguel, buena noche, bienvenido a Bla Bla BlaBlaBlu, ¿qué ha habido?
19: Súper bien, ¿y ustedes?
3: Todo muy bien, todo bien. Oiga, eh, hay una cosa bien interesante en eh, su libro, eh, Ser Freelance y no morir en el intento, y es eso de el freelance nace o se hace, y ese va a ser nuestro primer bloque. Pero quisiera indagar primero, ¿cuál es la razón que lo llevó a usted a ser freelance, a ser ese trabajador independiente?
19: Pues... Eh... Realmente nunca fue planeado, yo de profesión soy diseñador y quería trabajar en una agencia de publicidad, pero en un cargo muy específico, en planeación, y cuando me gradué ese cargo no estaba en las agencias que yo quería, pues no había vacante, entonces empecé a tomar trabajitos pues como por los laditos, mientras se eh, liberaba una vacante y más o menos al año y medio eh, ya me llamaron por una entrevista y pues realmente cuando me hicieron la oferta laboral, yo dije pues no, no es negocio, ya estoy ganando más eh, como independiente, tengo más control me estoy disfrutando más el trabajo y no, desde eso ya me quedé como independiente, pero nunca fue planeado
4: pero Oiga. pero si sí se, sí se termina ganando más, porque es que hay que pagar muchas cosas, salud pensión, si se, si se gana más de un de cierta cantidad de dinero hay que facturar, entonces pagar IVA eso se vuelve, eh, realmente sí se puede ganar más, porque lo que le quitan aún no es mucho
19: no, pero realmente no es tanto eh, y Normalmente el freelance Pues depende de ser eficiente En este momento pues casualmente Con el tema del teletrabajo Mucha gente se debe estar dando cuenta Que si en su casa es capaz de hacer El mismo trabajo que hacía en la oficina en la mitad del tiempo Fácilmente podría aceptar Un segundo trabajo Hacerlo en la otra mitad del tiempo y ganarse el doble Entonces, Es un tema mucho de eficiencia y aunque, pues, como también se evidenció en la encuesta que ustedes hicieron, el imaginario es que es muy teso y que nos quita mucho en impuestos y que la salud es muy alta y demás, realmente no es tan alto y en la práctica uno se da cuenta que no es tan alto. Es más de organizarse con tiempo y ser juicioso. Por experiencia, pues yo lo yo me comparo con mis compañeros de universidad y si sí veo que económicamente me va pues, mejor a mí. Entonces, pienso que sí es el muy cintanero. viable. No, no es chicanero, sino que, que obviamente yo también me hice esa pregunta, bueno, si será negocio, porque uno recién egresado, pues los salarios son muy bajitos, yo dije, bueno, veamos si con el tiempo eh, realmente si sí es negocio, y realmente sí, pues uno también se va haciendo un perfil, se va haciendo una clientela, y pues sí, si sí es negocio realmente, con el tiempo sí lo sigue siendo.
3: Ok, Miguel, pero ¿qué es lo más jodido, lo más berraco de ser independiente?
19: Hmm. depende mucho de la persona para mí por lo menos hay un tema que uno no se imagina y es la soledad eh, pues para bien o para mal uno pasa mucho tiempo trabajando pues una, una tercera parte del día entonces los compañeros de la oficina acaban siendo familia y amigos y las fiestas de navidad y los cumpleaños y demás, cuando se si es independiente si uno todos los días rota de cliente o de, o de grupo de trabajo pues no se construyen las mismas relaciones entonces pienso que al final del día hay como un tema de, de cierta soledad. Eh, al final de un año todo el mundo haciendo eh, fiestas de diciembre o los cumpleaños o que le decoran el puesto eso no funciona igual y se sí hace un poquito de mella, <risa> pero depende de las personas, también está la ansiedad, eh, hay gente que pues cuando es independiente uno le toca ser gerente, contador, vendedor, hay gente que le tiene pereza a alguno de esos roles y eso se, le puede resultar muy teso, pero para mí ha sido el tema como de, de sí como la soledad, ser una isla.
3: Ok, Miguel, venga, hablemos de esos fundamentos comerciales, ¿Cómo, ¿Cómo identificar en lo que usted es bueno y son? ¿Cómo saber lo que usted puede ofrecer a quién? ¿Cómo hacerlo? Porque uno dice, bueno, listo, yo ya no quiero tener jefe, yo quiero trabajar desde casa. Bueno, ¿pero qué puedo ofrecer? ¿Cómo identificar esas capacidades?
19: Pues, si uno ya tiene una profesión, eh, obviamente de ahí es parte algo. Si uno ya tiene algún tipo de estudio o algún tipo de conocimiento de habilidad de ella parte de algo o lo que pues o si ya estás trabajando pues ya ahí tienes como una fuente de ideas pero idealmente para construir un portafolio como de servicios debería haber tres servicios básicos un servicio de ingreso pues un, un servicio o producto de ingreso eh, uno de, de repetición y una insignia el de ingreso es un servicio tan sencillo tan coquito tan básico tan fácil y tan barato que sea muy fácil de vender a cualquier persona ...y que me permita generar una base de datos de clientes iniciales... ...el de repetición es el que permanentemente se vende... ...entonces, caso muy concreto... ...si yo soy, eh, no sé, un, no sé, un eh, comunicador social... ...entonces yo estoy pensando, listo, que es muy fácil de vender, barato... ...listo, yo puedo hacer un esquema o unas plantillas de comunicación... ...para comunicación interna, proveedores y clientes... ...para manejar esta crisis para empresas... ...y cobrar por esos 100 mil pesos... Ya más adelante, uh -huh. si la empresa le va bien, le gusta, etcétera pues o cobrar X cantidad de plata. Ya yo puedo apuntarle a un servicio mucho más robusto, entonces generar la estrategia de comunicación anual, implementarla, generar indicadores, y hacer un servicio insignia, que es algo que me caracterice, pero idealmente para empezar es clave tener algo muy sencillo, muy coquito, muy fácil de manejar. Si yo soy contador, uh -huh. eh, ofrecer una plantilla... Eh, en Excel para yo costear o para que los emprendedores costeen y sepan que tienen que pagar de seguridad social y un servicio de asesoría de una hora para sacarle el root. Ya más adelante me les puedo meter a hacer una, un mega servicio de contabilidad, pero idealmente tener algo de ingreso, pues algo muy sencillo.
4: Ok, Miguel, pero mire, hay personas que pensamos que de verdad esto de vender no es para mí. Así que, ¿uno cómo hace para vender la idea? O sea, ¿yo debo salir, por ejemplo, a lo que se llama maletear mi proyecto o me van a buscar? O sea, ¿cómo empezar?
19: Yo creo que sí. Siempre hay un factor de maletear. Sea pues maletear, maletear, uh -huh. o sea, hacer llamadas, o sea... Mandarle una e-card al grupo de la familia por WhatsApp, sea lo que sea, si hay un primer factor donde yo soy el que se tiene que pellizcar, yo soy el interesado en vender, entonces me tengo que pellizcar y buscar clientes, sea como sea, sea redes sociales, llamadas, etc. Eh, pero con el tiempo, si el servicio es bueno, solito genera voz a voz, y en cuestión okay. de seis meses, un año, ya no vuelve a ser necesario, a menos que es que uno quiera un cliente específico, pero normalmente no. Ajá. Uh
3: -huh. Pero hablando de esos clientes, ¿cómo hacerse atractivo para ellos?
4: Ponerse lindo.
19: <risa> <risa> bueno, muy buen punto. Charly, sí, ¿no? ponerse lindo.
4: sí, maquillarse, eh, ponerse sí, lindo, le rico.
19: <risa> sí, realmente sí es vital. O sea, eso es parte esencial, ser atractivo en, en, como persona. Normalmente el freelance tiene un factor muy atractivo y es que es tan ligero operativamente que de por sí tiene muchas ventajas versus las empresas, eh, puede responder más rápido a una necesidad porque no tiene tanta burocracia, puede ajustarse más fácil a las necesidades de una empresa eh, y tiene una mega ventaja y es que los freelance, por ser externos de las empresas, aprenden de la competencia. Entonces, caso muy puntual, eh, yo trabajando con un cliente aprendo, no sé, a mejorar un proceso ...en algo minúsculo, un detalle... ...eso lo puedo llevar a los otros clientes... ...y eso es un valor muy grande que tengo yo como freelance... ...pues ante cualquier otra empresa... ...y especialmente ante un empleado interno... ...y ya para ser pues como atractivo... ...yo pienso que la, clase, la clave es... ...ponerse en los zapatos del cliente... ...y darle el clavo con algo que le... ...preocupe, le desgaste, le estrese... ...un dolor de cabeza... ...si yo le soluciono un dolor de cabeza... ...o sea sí o sí el cliente va a querer comprar...
2: 10 de la noche, 29 minutos, estamos en Bla Bla Blue hablando acerca de ser freelance o de ser trabajador independiente. Más adelante con nuestro invitado, pues vamos a estar hablando acerca de, de cómo organizar el tiempo. Miguel Palacio nos va a contar si se puede trabajar en boxers o sin bañarse, que seguramente es lo que mucha gente ha estado haciendo estos últimos días. Sigue la música aquí en Bla Bla Blue, Arroyito Fonseca. Y ustedes pueden seguir votando ahí en nuestra en twitter en la cuenta,
6: en amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó fue para llenarme de recuerdos amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana. Hoy no cantó, pues tú no abriste en la mañana Y hasta el viento se devolvió porque no estaba Eres el arroyito que baña en mi cabaña Eres el legado.
2: Fonseca, buena canción suena aquí en Bla Bla Blue, acompañándonos a todos ustedes en esta cuarentena nacional obligatoria
3: del año 2008, un álbum maravilloso, quizá de sus mejores luego de corazón, que se llama Gratitud, ese arrollito quizá de canciones y de bendiciones que ha tenido Fonseca por estos días, que ha estado en varias entrevistas, incluso por estos días estuvo en Noticias Caracol compartiendo un poco de su experiencia y desde su música, trabajando desde casa, ese es el mensaje que ha venido dejando él en sus canciones, pero además habló de ese nuevo álbum que viene de la mano de el maestro Andrés Cepeda. Ellos ya habían hecho una gira que se llamó Compadres y el próximo álbum que esperan estrenar juntos va a tener ese mismo nombre, Compadres Fonseca.
2: Y a esta hora les pongo a rodar aquí la pirinola. La pirinola Ay. suena en bla bla bla. bla. Sí. ¿Qué salió? Porque bla, bla bla bla, ¿sí? Que todos, todos tenemos que poner. Eso sale. Eso sale todas ah. las noches aquí. Porque en bla, 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 bla le apostamos a que todos ganamos solamente si todos ponemos. Y en este momento estamos en una situación difícil para el país y para el mundo. Y siempre hay un colombiano que quiere poner. Que quiere ponerlo todo para que todos ganemos. Carolina.
4: Pues imagínense que me encontré con el doctor Jeffrey Zuckerman. Tiene nombre gringo, evidentemente, pero está casado con una colombiana y está en la cabeza de una empresa que se llama Lifestyle, Lifestyle BioHealth America. El doctor Zuckerman es médico radiólogo certificado en terapias de reemplazo hormonal y se creó un seminario web gratuito en estos momentos tan difíciles de resili resiliencia en épocas de coronavirus. Una visión médico holística. Doctor Jeffrey Fritz bienvenido a BlaBlaBulu, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntenos de dónde sale esta idea de hacer este seminario web y gratuito.
15: Ah, buenas noches, Carolina, y gracias. Bueno, eh, ya sabemos que hay una necesidad de dar información ahora a, a la gente, ¿sí? a la comunidad que estamos todos encerrados es muy importante como médicos a educar a la gente para dar eh, herramientas de superar esta etapa. En eso estamos eh, viviendo frente del COVID-19 y eso ha generado mucha mucho temor de, uh -huh. de estar cómodo y que... Queremos dar herramientas a, a la población para superar eh, es, ese problema que estamos en este ahora, sí.
4: Doctor Zuckerman, pero bueno, ustedes son médicos pero ustedes están tratando de ver una visión un poco más espiritual sí, es necesario cuidarnos nuestros cuerpos ustedes dan una visión de eso pero también es necesario cuidar nuestra salud emocional nuestra salud mental para este, para este seminario web gratuito la gente dónde tiene que entrar, qué tiene que hacer, cuándo va a ser
15: bueno, va a ser el jueves y para inscribir pueden, eh, pueden mandar un email a uh -huh. angélica, angélica arroba bioh punto mx. Sí, uh -huh. angélica arroba bioh punto mx. Uh
4: -huh. y, y ahí la estamos... gente sencillamente dice que quiere participar y ya está.
15: Sí, sí pueden participar, pueden escuchar. Vamos a tener un médico que va a hablar de la integración entre el físico y el espiritual y también emocional, ¿sí? la mente y el cuerpo, y cómo eso puede afectar, impact, impactar nuestra salud, y especialmente en este tiempo nuestro sistema inmune y la capacidad de responder, frente de una enfermedad o de este virus, ¿sí? Todo está relacionado y somos seres integrales y hay que dar herramientas para enfrentar el temor que todos tienen en este momento, ¿sí?
4: Bueno, pues doctor Jeffrey Zuckerman, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le recordamos que este jueves 2 de abril es un webinar gratuito. En Colombia será a las 7 de la noche. Resiliencia en época de coronavirus: una visión médico holística. Porque si todos ponemos, todos ganamos.
0: Bla, bla, blue. Conversaciones para gente despierta.
1: Atención, rumbero y rumberas, aquí Ya llega con la participación especial de Choque Down y la 33 para que los voces de aquí hasta gastarme aún. Eso es lo que hay. De la cabeza con pecado malo en la mesa, pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho, ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte de cadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vaina rara. El hey, problema traen bala. la próxima vez te doy en la cara. por dame tu pecado envenenado, te llevo en la cara. la mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese quinto tan viejo, no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no pone yeso. Dice que bro, dice más que quien, que mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llame sonero, hoy eres peor que político embustero. Toma, yo no me...
2: Como ese pecado, así sea el choco. Chucky en Bla Bla Blue suena a las 10:37. Hey, ellos son
3: Town, Goyo Tostado y Slow esta banda del pacífico colombiano que tantas alegrías nos han traído por esos reconocimientos y ese buen trabajo que han tenido Pues ellos están eh, lanzando un nuevo trabajo discográfico lo lanzaron hace un par de días que se llama Humano dicen que luego de todo esto que está ocurriendo, esta transformación mundial, pues vamos a tener la oportunidad de ser como esta nueva canción que están estrenando ellos, más humanos, pues llegan para mitigar estos tiempos un poquito difíciles con su buen sabor y su buena música. Ahí está Shock Keep Down del Pacífico Colombiano para el mundo.
4: El Banco Agrario quiere recordarte que si eres beneficiario de Familias en Acción, verifiques en los canales dispuestos por Prosperidad Social y las alcaldías municipales la fecha y el lugar para reclamar tu incentivo según programación de pico y cédula para recibir tu pago en el día y lugar que te corresponde. Recuerda seguir las recomendaciones de higiene del Gobierno Nacional. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
17: Estamos
3: hablando de cómo ser freelance y no morir en el intento. Tenemos eh, como invitado a Miguel Palacio, fotógrafo, investigador de mercados y además de eso, autor del libro Ser Freelance Sin Morir en el Intento. Y bueno, ahora vamos a hablar de, de cómo administrar el tiempo porque los relojes no son de adorno. Y bueno, Miguel, ¿cuál crees que puede ser esa buena estrategia para organizar nuestros tiempos y realmente ser productivos y efectivos con el trabajo como independientes desde
14: casa?
19: Muchísimas cosas. Lo primero que yo diría, pues si estamos trabajando sin horario, sino que depende de nosotros, es ponernos un hábito matutino, súper temprano. Sea una clase en el gimnasio, sea una reunión, pero empezar el día súper temprano. Algo que nos obliga a salir de la cama, bañarnos, arreglarnos y estar listos a las 8 de la mañana. Eso sería lo primero y lo que más impacto puede tener, porque la mañana, por lo menos a mí, me rinde mucho. Lo segundo uh -huh. sería agendarlo todo, incluso los tiempos que uno tiene como de trabajo con uno. Si yo tengo que preparar alguna cosa para un cliente y es hacerlo yo con yo, incluso así preparar eh, agendarlo, meterlo en una agenda, asignarle un tiempo y así rápidamente me doy cuenta si me cogió la noche, porque tengo trabajo represado y ya me pasé los márgenes que había establecido. Y por último, pues hay muchas herramientas, desde la técnica Pomodoro, que es eh, asignar unos granjas, como unos espacios de tiempo y descanso de 25 minutos de trabajo y 5 de descanso y el cuadrito uh -huh. de Eisenhower que ¿Cómo es, un, es, ¿Qué eso? es un <risa> método El cuadrito de Eisenhower, Eisenhower pues fue un, un presidente gringo que se hizo famoso era porque pues a pesar de ser presidente tenía tiempo para jugar golf con los amigos en, en días de semana entonces qué él mostró más o menos sí, súper bacano él mostró más o menos cómo manejaba su tiempo y era un cuadrito con cuatro espacios uno donde tenía las cosas urgentes e importantes para él importante no era, digamos, mm. importante importante sino que era que las tuviera que hacer él personalmente si algo sí. lo podía hacer alguien más, lo clasifica como no importante así sea pues vital entonces las cosas urgentes e importantes, o sea, las que tiene que hacer él y las que tiene que hacer ya que básicamente las evacúa y las ejecuta las que son uh -huh. importantes, o sea, las tiene que hacer no él, urgentes. pero no son urgentes, exacto, las agenda, las que son impo las que no son importantes, pero son urgentes, las delega, o sea, las que no tiene que hacer él, pero se tienen que hacer ya, ejemplo, ir a pagar los servicios porque no los cortan, pues yo mando, así sea un rapid, pero eso yo no le aporto tanto yendo a pagar los servicios, lo pasa a alguien más, y las que no son ni urgentes ni importantes, las desecha. Entonces hay muchas ah. herramientas, pero para mí clave okay. esas tres.
3: Miguel nos pregunta Arroba Paniagua, Hernando Paniagua Que está escuchando bla bla bla, Que entonces que si sí, totalmente descartado Trabajar en boxers y, y sin bañarse sí,
19: Para gustos Para pa los, pa, pa los gustos Los colores, pero yo Si duro mucho tiempo sin bañarme Yo como que no sé, me, no sé Como que me, me deprimo Como que yo incluso Pues en este tiempo encerrado y todo Lo primero que hago es bañarme Siento que ayuda mucho como al estado anímico, los primeros días es muy cool trabajar en pijama, pero después sí aporrea, haciendo uno no se dé cuenta claro. inicialmente.
4: No, y no rinde tampoco. Pero Miguel, venga, Eso. mire, no tener horarios, qué tan bueno o qué tar, tan perjudicial es. Le pregunto por mi caso, porque si yo me siento a trabajar, me pasa que es que yo sigo derecho, entonces yo trabajo de más. Eh, o sea, porque nos estamos excediendo también con este teletrabajo.
19: Mm, total, no, es que no tener trabajo y no tener espacio, si uno trabaja en la casa, pero trabaja desde la pieza, se le vuelve un lío, porque así como empieza a cualquier hora, termina a cualquier hora, entonces siempre hay algo que uno puede ir adelantando, entonces pueden ser las 11 de la noche, y si uno tiene uno el, el portátil o, o la herramienta, exacto, dele, uh -huh. porque pues no tengo nada más que hacer obligatorio, pues voy adelantando y se le vuelve uno la vida trabajo, entonces ideal separar obviamente un espacio, si sea en la casa, y, y para los horarios pues eso es como siempre como parte de los mitos que tienen los, las personas que quieren ser independientes, no tener horario sí. eh, y aunque es muy chévere y uno puede ir a cine a las 10 de la mañana también uh -huh. uno queda sin ninguna garantía de, de que a las 5 de la tarde me voy para la casa y, y programo una comida con amigos y seguro cumplo porque si sale algo pues uno lo tiene que hacer entonces es muy sí de, sí, de o sea de disciplina de como tú dices, uno ya a, a X horas y se va a poner una alarma, listo pues a menos que tengan algo urgente ya el resto para mañana
4: es que los que son work hard colleagues es muy difícil hacerlo o sea que trabajan, trabajan, trabajan a uno le toca mismo decir stop
19: sí total sí se volvió un vicio
3: eh, le quería preguntar por algo, Miguel, y es que aquí nos están insistiendo con el numeral eh, freelance a bla bla blue eh, Oscar, o, Oscar Concha, nos dice que si sí, nos puede dar una explicación un poquito más amplia del método de Pomodoro, que no quedó muy claro.
2: Ah, sí, es buenísimo, es buenísimo.
19: Ah, bueno, el método de Pomodoro eh, es porque las, los relojitos de cocina, los italianos les llaman Pomodoro, pues una manzanita. Esos relojitos que uno usa pues como para hornear cosas en la cocina. Entonces la idea de ese método es que sí o sí uno tiene que distraerse, sí o sí. Pues no no es como pelear con eso, más bien administrarlo. Entonces propone es tener unas franjas de trabajo y unas franjas de distracción, pero digamos controladas para que ninguna se salga de sus límites eh, digamos saludables. Entonces normalmente la que propone es 25 minutos en las que uno en los que uno trabaja sí o sí y aleja el celular, aleja, pues no abre, no, yo qué sé, no pone el televisor, nada. 100% se concentra en una tarea sencilla, responder correos, terminar una presentación eh, o lo que sea. Y otros cinco minutos en los que no hace nada de trabajo. Se mete a Instagram, ve un video en YouTube, eh, manda memes, pero nada de trabajo. La idea de eso, y si funciona muy bien, es que el tiempo rinde mucho más, uno se vuelve mucho más productivo. Y, pues, uh -huh. de hecho, en este momento es un gran momento para que la gente lo ensaye en su casa. No tiene ningún compañero de trabajo al lado que lo vaya a interrumpir o a desviar de lo que esté haciendo. Hagan el ensayo ah, y van a ver que no, la pero, producción pero se niños,
4: Pero los niños sí, y almuerzo, y póngale almuerzo, mm, y vaya haciendo bueno, sí, la ropa. Sí. Y a... <risa>
19: ah, bueno, eso sí, sí, pero entonces ideal que también... Eh, yo qué sé, se desconecten un segundito, los o les digan dame dos horitas eh, en silencio, pero hagan el ensayo porque la diferencia es impresionante pues uno le rinde impresionante
3: I importante no confundir los tiempos, ¿no? porque después termina vagando 25 minutos y 5 minutos ahí ah, pus, sí, eh, de trabajo <risa> al revés, al revés. Sí, exacto claro, pues es. los relojes no son de adorno y hay que ponerse eh, juicioso y disciplinarse Son algunos de esos consejos que nos está dando Miguel eh, Palacio Autor del libro Ser Freelance Sin Morir en el Intento Más adelante vamos a hablar de por qué la cédula ampliada al 150 es nuestra mejor amiga Así que aliste la carpeta, saque la fotocopiadora, imprímame esa cuenta de cobro Uy, no. Que ya más adelante le voy a enseñar cómo es todo ese proceso O más bien nos lo va a, a enseñar nuestro invitado
2: Mejor les pongo buena música para que vayan sacando esa, esa cantidad de papeles. Aquí está, ella me levantó, Dari Yankee.
4: ¡Eso!
3: de que se acabó el día, vale la pena recordar que un día como hoy, pero del año 1955 nació uno de los guitarristas más importantes de la historia del El Rock nació en Escocia Angus Young, guitarrista recordado por su labor junto a AC/DC. cuando estaba muy pequeño sus padres decidieron mudarse a Australia, en donde empezó a recibir clases de guitarra con su hermano George, con quien formó una banda que se llamó Easy Beats con la que ambos tocaron en varios locales en Sydney pero luego de esto él eh, empezó a crear otro tipo de bandas además de eso, tocó en una banda que se llamó Kentucky, pero cuando cumplió los 18 años de edad, en 1973 creó junto a su hermano la banda ACDC, en las primeras actuaciones de ellos Angus apareció vestido con gran variedad de disfraces, tenía disfraces de Superman, de Zorro, de Spider-Man, de King Kong, era una época en la que el glam rock estaba de moda y habían muchos músicos de rock que se estaban disfrazando durante sus actuaciones, pero en 1973. Eh, probó con otros disfraces y resulta que un día dijo ve, ¿por qué no me he visto de estudiante? y resulta que esto se convirtió en un icono en una firma para esta banda, se dice que de niño a Angus lo echaron a, de su escuela y el rector pues en un momento le dijo que él no iba a llegar a ser nadie en la vida y que esta es la razón de su vestimenta resulta que en los conciertos siempre enseña sus calzoncillos en los que lleva la bandera del país en la que se encuentran sus movimientos a pesar de lo enérgicos que son no afectan su talento con la guitarra y no han impedido que se convierta en uno de los mejores guitarristas de la historia del rock larga vida a él y por supuesto a ACDC antes de que se acabe el día recuerde sacar ese niño que a ella en su interior Roquee y póngale actitud a la vida porque no solo con eso vamos a cambiar el mundo sino que seguramente estos tiempos se nos harán más suavecitos.
0: Nunca te irás a la cama sin aprender algo nuevo. Bla bla blue.
9: Open up, man. you man? My girl just caught me. Did you her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know. I, like, I don't know what to do.
13: Say so it wasn't you.
9: All right. Honey came in and she got me red-handed. Creeping with the girl next door. Bitch and we were both got taken. Love on the bedroom floor. Out
11: there. Okay.
1: Wasn't me. me on the wasn't me.
2: Sí, como Bart Simpson. <risa> yo, yo,
3: yo, yo no fui, diría ¿Okay? Bart.
2: Yo no fui, yo no fui el niño, yo no fui. <risa>
3: Exactamente, pues ahí está Shaggy, un artista que recordamos por supuesto por su gran carrera y trayectoria con esta canción que nació eh, pues de, de esa inspiración que le llevó eh, también a hacer éxitos como Bombastic, como Angel y que por supuesto lo posicionaron como uno de los artistas más escuchados en la década de los 90, incluso sí, varias de verdad. sus canciones estuvieron en el top 10 del Hot 100 de Billboard, aquí lo recordamos
1: a Shaggy.
4: El Banco Agrario quiere recordarte que si eres beneficiario de Familias en Acción verifiques en los canales dispuestos por Prosperidad Social y las alcaldías municipales la fecha y el lugar para reclamar tu incentivo según programación de pico y cédula para recibir tu pago en el día y lugar que te corresponde. Recuerda seguir las recomendaciones de higiene del Gobierno Nacional. Banco Agrario de Colombia Entidad Bancaria, Vigilado Superintendente financiera de Colombia. Bueno,
3: Pineda, ¿tienes lista la fotocopia?
4: Eh, pero no la tengo a 150, ¿sirve o no sirve?
3: No, 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 no le sirve, no le sirve. Eh, Mauricio, ¿me ah. trajo el...? Ru... Eh, sí, aquí
2: lo tengo, señor. Ah,
18: no, pero, pero no está actualizado. visualizado.
2: Sí, exacto. Sí, exacto sí. sí, Ahí me lo si están sí, sí,
3: no.
4: mientras ¿y hasta tanto... ¿Cuándo a... cuándo me la recibe?
3: cerramos a las cerramos a las doce, usted verá si alcanza ah,
4: no, no alcanza, no, no, bueno alcan me toca seguimos mañana? hablando
3: no pero ya mañana no, ya atendemos luego de Semana Santa cualquier cosa <risa> Bueno, estamos hablando con Miguel Palacio acerca de ser freelance y no morir en el intento. Pues resulta que, vamos a contarles por qué nuestra mejor amiga es la cédula ampliada del 150%, pero, eh, bueno, ¿por qué se vuelve tan trascendental y a veces crucial todo este tema de los documentos, Miguel? Si ¿Sí es tan tortuoso como lo cuentan?
19: Pero el tema de los documentos, de hecho, es fácil. Solo que nadie lo maneja, entonces nadie lo enseña, entonces todo el mundo le desarrolla miedo y por algún motivo en las universidades tampoco lo enseñan muy bien, la universidad nadie sabe sacar un RUT, nadie sabe pagar o calcular su seguridad social, nadie uh -huh. sabe nada de eso, y han hecho dos cuentas de coro en la vida, entonces evaden el tema, o pienso yo que evaden el tema, entonces los estudiantes salen perdidos y ante el primer pero que le pone un cliente tipo páseme el RUT actualizado, pues se paniquean y dicen que es muy difícil, pero realmente es cero difícil, uh -huh. son tres documentos, seguridad social, que pues sí o sí hay que pagarlo, y es lo que hace que uno lo atiendan en la EPS, el root, que es una vuelta de una única vez en la vida, y una cuenta de cobro, pues ya sea un word súper coquita.
3: Ok, pero, pero como, porque a uno le dicen que el root está desactualizado, eso cada cuánto toca actualizarlo,
7: ok.
19: No, depende mucho del cliente, normalmente es muy relacionado con las áreas contables del cliente, hay clientes que son muy juiciosos y cada vez que la diana hace cambios o al root, o por ejemplo hace poco pues que cambió que ya no hay régimen simplificado sino no responsable de IVA, y ya no hay régimen común sino responsable de IVA, entonces el root ya cuando uno descarga el PDF de la página ya, dice, pues ya no dice simplificado no sé qué, sino que dice no responsable y demás. Entonces te piden eso es más como por un tema de, de ser juiciosos, pero como tal si uno no cambia mayor cosa, pues no hay mayor necesidad de cambiar el rut. pues si uno no cambia dirección y actividad económica, no hay mayor necesidad de actualizarlo, es más los clientes que son muy juiciosos con el tema, pero si hace por internet pues súper fácil
4: pero pero lo que pasa es que yo sí creo que uno tiene que estar muy en la juega sobre todo en la primera cuenta de cobro porque es que cada empresa pues son papeles básicos pero cada empresa tiene sus perendengues entonces hay una que me recibe la cédula normal otra que me la recibe al 150 otra que me recibe la planilla por lado y lado y porque en serio hay empresas que le ponen el perendengue ya después de eso resulta ser más sencillo ¿verdad?
19: sí pero yo diría que como tú dices... O sea, entonces también es un tema de comunicación... Desde la primera, bueno, ¿qué papeles me piden? ¿Certificado bancario? Lo bajo por la página... El RUT actualizado, lo bajo por la página... Eh, cuenta de cobro... Pago de seguridad social y yo qué sé... Una cédula, listo... Pero si... Sobre todo si voy a tener una relación pues como... Constante con esa empresa... Ya con que lo haga bien una vez, ya lo sé hacer todas...
3: Oiga, y cuando le dicen a uno que rete fuente... ¿Eso eso, con qué se come?
19: Ah, bueno, ese es el <risa> gran misterio. La RTE Fuente, básicamente, es la forma en la que el gobierno evita, por decirlo de algún modo, que la gente se vuele con la plata en caso de que le toque declarar renta. O de que uh -huh. la gente, pues, que en el caso de los colombianos, no somos siempre los más organizados, por mala planeación, después no tenga cómo pagar la renta. Entonces, renta, básicamente, es un impuesto que se paga a partir de unos topes, o sea, si una persona gastó en, en tarjeta de crédito o tuvo ingresos, etcétera, en este momento está como por 39 millones superior a esa cantidad uh -huh. le toca declarar renta declarar renta no es pagar, es sencillamente decirle al gobierno yo me gané esto y me gasté tanto viviendo entre servicios, mercados, el colegio, el transporte, etcétera por lo tanto me quedó tanta plata sobrando, eso se considera renta y de esa plata el gobierno entonces le pide un porcentaje. ¿Qué pasa? Como normalmente es muy propio del colombiano que ya se gastó esa plata o que no quiere pagar esa plata que le pide el gobierno, el gobierno a lo largo del año le dice a todos los clientes usted no le pague toda la plata que le tiene que pagar, sino que reténgale un poquito, que va desde el 2% como hasta el 15%, dependiendo de lo que uno haga, pero por servicios varía entre el 6% y el 10%, reténgale un poquitico y me lo da a mí directamente, así al final del año cuando uno declara renta y uno le dice vea yo me gané tanto, pagué, pues, me, me gasté tanto y me quedo tanto el gobierno te dice, ah, vea usted me debería dar yo qué sé 100 mil pesos pero a lo largo uh -huh. del año yo ya le retuve 120 entonces o le estoy debiendo 20 mil pesos y si quiere me lo reclama o le retuve 80 mil pesos, usted me está debiendo 20 mil pesos, pero es mucho más posible uno sacar 20 mil pesos que los que los 100 mil pesos es la retención de claro. la fuente Normalmente va del 4% al 10%, según si es horarios, uh -huh. servicios, bueno, varias cosas, pero, pero es eso.
4: Pero Miguel, venga, otra cosa y es cómo organizamos el billete. Es decir, uno lo cobra y de ahí tiene que sacar para su salud y su pensión. Los que son personas natural pero régimen común, deben guardar también para el IVA. O sea, ¿qué sugiere usted? ¿Se abre otra cuenta o, o cómo se hace para no gastarse esa platica y mercateársela en cositas?
19: Sí, total, otra cuenta o varias cuentas. Abrir una cuenta ah. que sea el IVA, uno tiene unos, unos gastos sí o sí de cada cobro, que sería en caso uh -huh. de ese régimen común el IVA, y eh, uh -huh. lo que corresponde a salud y pensión que básicamente pues, después de hacer toda la cuenta del índice de base de cotización y todo eso acaba siendo un 11,4% entonces si a mí uh -huh. me entraron eh, o pues, si me entró un millón de pesos de una vez sacar pues, 120 mil pesos pa, pues para otra cuenta y yo ya sé que sí o sí a final del mes voy a tener para pagar la seguridad social legal, completa, sin tener que hacer un tapado un torcido, nada eh, y de ese millón pues sí. ya, me, ya me retuvieron, ya todo, entonces estoy fresco por ese lado y si tengo costos, idea pues unos costos de vida, ya sea arriendo de mi casa y mercado o un arriendo de una oficina, lo vital y lo primero entonces es ponerme un salario sí o sí, mmm, máximo, máximo, máximo me gano un millón de pesos o dos millones o tres o cinco, etcétera y después de haber sacado todos los costos fijos y lo otro, ahorrarlo para vacas flacas, para el coronavirus, ah, okay. para un viaje, para una maestría, etcétera
3: <risa> <risa> Ok, bueno. Miguel, muchísimas gracias ahí por eh, todos estos eh, consejos, ahí aprendimos un poquito de cómo ser freelance sin morir en el intento Miguel eh, Palacio fotógrafo, investigador de mercados y consultor y autor del libro Ser Freelance sin morir el en el intento de la editorial Planeta Miguel, muchísimas gracias
19: No, ustedes, súper bacán el programa
2: 11 de la noche un minuto Bruno Mars viene Voces y Sonidos después de esta canción. Y regresamos con Buenas Secciones, Choques o 5 porque no todas las noticias son malas. Y las llamadas de todos nuestros oyentes en el 316-692-5274. Oh, like y
0: ¿Qué se requiere para una buena conversación? En Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
18: Son las 11 de la noche, tres minutos, soy Javier Segura y esa es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. La policía de Caquetá confirmó que ha aplicado la norma e impartido 320 comparendos a ciudadanos que no cumplen con la cuarentena obligatoria. Wendy Barrios.
10: En Caquetá, los ciudadanos siguen sin entender que las medidas por el coronavirus son de estricto cumplimiento. El comandante de policía, Oscar Lamprea, dijo que son varios los sancionados. Por
18: supuesto, invitamos a cada uno de los ciudadanos que hacen parte
7: de los 16 municipios del departamento de Caquetá a la tranquilidad, a la cordura. Desafortunadamente, algunas personas no han acatado la norma. Hay personas que se les ha aplicado el Código Nacional de Convivencia. Eh, tenemos ya un total de 320 comparendos.
4: La policía
10: continúa con estrictos controles.
18: 11 de la noche 4 minutos para brindar una mayor protección frente al contagio del COVID-19, la Universidad de la Costa elabora máscaras especiales con impresoras 3D que serán donadas a personal de salud de los hospitales del departamento de Atlántico. Diana Spino
10: Escudos de Vida es el nombre que reciben las máscaras que están siendo creadas con impresoras 3D en el Departamento de Ciencias de la Computación y Electrónica de la Universidad de la Costa para donarla a los profesionales de la salud que deben afrontar los casos de COVID-19. Profesores, estudiantes y egresados de la CUC pretenden crear la mayor cantidad de máscaras y donarlas a hospitales de Barranquilla y el departamento donde podría escasear estos elementos de protección. Robert Alberto Morales, docente investigador de Unicosta. Estos
19: escudos son creados con impresoras 3D y con material fácilmente esterilizable. Estamos enfrentando una batalla contra un enemigo invisible.
10: Quienes lideran esta campaña invitan a las personas y empresas a poner a disposición impresoras 3D en caso de que cuenten con una o aportando materiales como acetatos, bandas elásticas, alcohol y filamentos de impresión.
18: 11 de la noche, 5 minutos, y por temor a contagiarse con el COVID-19, renunciaron tres trabajadores de la Secretaría de Salud de Santander. La gobernación comenzó a buscar su reemplazo porque hacían parte del grupo que realizaba la recolección de muestras de coronavirus. Richard Brugues tiene la información
17: funcionarios del sector salud cuya función va ligada a la toma de muestras de posibles casos de COVID-19 en Bucaramanga, renunciaron recientemente a sus funciones por miedo a contagios. Javier Villamizar, secretario de Salud
15: del departamento. Tengo conocimiento que dos auxiliares y una bacterióloga, tema de, de salud también, entonces por temor a eso tres personas tenemos en estos momentos que no están no están asistiendo.
17: Aunque la gobernación avanza en la contratación de sus reemplazos, varios ya han
15: rechazado la propuesta. Las personas que, que requieren para ir a tomar muestras, que en este caso son bacteriólogas, son auxiliares y son terapeutas respiratorias. No, 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 no aceptaron.
17: Se espera que a lo largo de la semana se integren a sus funciones los nuevos funcionarios de la salud seleccionados por la gobernación.
18: 11 de la noche, 6 minutos y en medio de la emergencia sanitaria por el coronavirus, Mocoa conmemora tres años de la avalancha que entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril Arrasó 17 barrios dejando 335 muertos y 77 desaparecidos Todavía están pendientes 906 viviendas para los damnificados de esta tragedia La historia completa la tiene Jairo
8: Figueroa
17: Atención Putumayo, nos estamos inundando en este momento, este es un mensaje de Laura Montoya
8: Eran casi las 12 de la noche del 31 de marzo de 2017 Ayúdenos por favor La mortal avalancha borró seis barrios de Mocoa el primero de abril quienes quedaron vivos buscaban sus familiares.
12: Estoy buscando a mi esposa que me fue en la avalancha, a
8: Diana Vanessa Acevedo López. El presidente Santos llegó temprano a Mocoa.
14: El número de personas fallecidas crece eh, cada momento, llevamos ya 207.
8: La gobernadora Sorreda Roca se refería a los daños en la energía.
4: La subestación Junín y más de la mitad del departamento, es
9: decir, estamos hablando de 65 mil usuarios...
8: Tres años después, hay 906 familias sin casa. Rubén García.
14: No quiero recordar esa, ese episodio, no quiero recordar eh, lo que fue esa avalancha. No quiero que nadie nos pregunte qué es quedar sin vivienda.
8: El actual alcalde tiene la tarea de coordinar las obras de mitigación. La ciudad aún no está blindada para otra tragedia.
0: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
18: Y cuando son las 11 de la noche y 8 minutos en Colombia en desarrollo, el gobierno de México iniciará ensayos clínicos con medicamentos que se han propuesto a nivel mundial para utilizarlos en posibles tratamientos para frenar la pandemia del COVID-19 en ese país. México cuenta con 1.215 contagios y 29 muertos. La cifra, hasta el 7% de las cotizaciones del sistema de riesgos laborales se utilizará para el suministro de elementos de protección para los profesionales de la salud, priorizando las IPS de las regiones más afectadas por el brote del COVID-19, informó el Gobierno Nacional. Y seguimos atentos a la entrega de kits y refrigerios del programa de alimentación escolar del distrito, porque varios padres de familia se quejan debido a que los agendaron muy lejos de sus casas y existe el riesgo de que sus auxilios no se entreguen a los menores de edad. La ampliación de estas y otras noticias se encuentra en la Espere un nuevo boletín de noticias a las 12 de la noche. Mientras tanto, los invitamos a que sigan disfrutando de bla bla blue
14: Conversaciones para gente despierta. Dígale no. con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión. A ir. Son tiempos de cambios a gran velocidad.
0: Ahora la humanidad habla de teletrabajo, compras en línea, conciertos por Internet, banca virtual, emprendimientos y ciudades inteligentes.
14: Ahora disponible en Spotify, Deezer y Apple Music.
0: Amar y vivir, lunes a viernes a las 9 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV. Enfrentamos una realidad difícil, pero lo haremos juntos. Durante estos días y hasta el domingo 12 de abril a la medianoche, Colombia se mantiene en aislamiento general obligatorio para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus. Pero estaremos juntos. Estaremos en tu casa para informarte y acompañarte, para contarte cómo debemos cuidarnos y para comunicarte las decisiones de las autoridades. En estas dos semanas estaremos juntos. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio y bluradio y BluRadio.com La nueva alternativa. ¿Qué se requiere para una buena conversación?
11: No se apaga el celular que nadie nos moleste. Donde nadie nos encuentre, voy a llevarte.
9: Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes.
2: 13 minutos estamos en bla bla, bla Blue, y ahí está la novia de toda Colombia no oh, es que no la <risa> adoramos,
3: es de Simón cómo lo supo, ¿Cómo lo supo? No, no es
4: de Simón nomás.
2: Sí, yo, no más no yo, <risa> no, no,
3: no yo solo la comparto con Mike y, y eso y eso
4: ah. <risa> y de Gary <risa> no, no también es la novia
3: ah también ah no sabía
4: sí ahí me, ahí me estaba diciendo que ojo que tenían que compartirla yo no sé
2: no ah, nos toca bueno. cada uno de, de apelo de apelo por, de, de apelo para, para cada novio porque no 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 aguanto. La amamos ¿Cómo claro. no? ¿Cómo no? Me encantaría eso. Pero bueno, pues Gracie
3: Rendón, que ha recibido muchas críticas, siempre la están ahí como eh, moviendo en redes sociales, pero además de eso, pues es una mujer que causa mucha envidia, no solo por su cuerpo, por su belleza, sino por cómo baila y resulta que es una de las usuarias más visitadas, no solo en Instagram por lo que hace ahí en esa red social, sino en TikTok, donde se la pasa su Bailes muy sensuales y tiene dos cuentas: una que es su Gracie oficial y la otra que es Gracie Baila. Así que Pineda, si se le quiere medir a bailar como Gracie, ahí la puede seguir en TikTok como Gracie Baila y de pronto, ¿por qué no conseguirse su amante? Va
6: a tocar, va a tocar entonces.
2: interesante 316 692 52 74 es la línea de bla bla Blue, porque en esta hora nuestros oyentes se toman el programa 316 692 52 74 ahí pueden llamar pueden mandar mensajitos de texto pueden también dejar sus notas de voz para que la registremos en esta nueva sección que se llama querido diario ustedes nos cuentan qué hicieron hoy en este momento de cuarentena nacional obligatoria ¿qué hicieron? ahí, querido diario, dicen querido diario y le cuentan al diario de Bla Bla BlaBlaBlu a ver qué hicieron 316-692-5274 y en esta tercera hora choque su cinco con Carolina Pineda porque no todas son malas noticias ver, son las buenas noticias de hoy vamos a tener algo que tiene que ver con tecnología de que vamos a hablar más tardecito Simón, de la Nerú. ¿qué es eso? Eh, pues mire, es un emprendimiento colombiano que se llama Linero y resulta
3: que es una fintech o todas estas promociones tecnológicas que tienen que ver con eh, capital y dinero que le va a prestar eh, dinero a la gente que necesita mercar y que necesita pagar los servicios en esta época, les va a dar unos plazos largos para el pago y no les va a cobrar intereses y esto está súper
2: fácil de hacer en línea. Más adelante también les tengo quién es el Joker. Porque en este Ay. país hay un que otro payaso. Bueno, y en todas partes del mundo. Payasos en el Joker más tardecito. Buena música. Las llamadas de ustedes. La conexión con todos nuestros oyentes en el 316-692-5274. Eso es bla, bla, bla.
0: todas las noticias son malas cinco, cuatro, tres, dos, uno, en bla bla blue choque esos cinco las cinco mejores noticias que nos demuestran que también hay razones para estar felices
4: once de la noche y 17 minutos señores, choque esos cinco a ver, un, dos, tres no Agua Uy, nuevo, no, no, no. por fin. No, por fin estuvo coordinado. Yo lo escuché coordinado, déjenme decirles. Sí, 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 pues sí, en sí, este momento le, no, le toca la mano izquierda con la mano derecha mientras pasa esta pandemia. Y celebremos porque no todo es malo. También hay buenas noticias y hoy les traigo las cinco para destacar. Vamos con la número 5. Cinco. Número cinco.
3: Número cinco. cinco,
4: cinco, cinco. cinco, cinco. Oiga, ¿ustedes han visto las fotos y los videos del mar de la costa norte colombiana que volvieron a ser cristalinas Oiga, las playas
2: sí, señora, gracias al COVID-19? Sí, Estaban hablando de ese esta mañana en Mañanas Blue. Sí, que, que, uh -huh. que Cartagena, que, que el mar no es café, que resulta que era como verde. ¿Sí? ¿No? Ah. Pues
4: im sí, imagínense que por medio de redes sociales varios usuarios han mostrado su alegría al ver que esta zona costera de la ciudad amurallada se está recuperando con todo su ecosistema natural, por eso es lo que pasa, lo que dice Mauricio, las aguas se tornan cristalinas nuevamente y los habitantes de la ciudad aseguran que este panorama no se observaba desde hace mucho, mucho tiempo y que su recuperación se debe a la prohibición de la las actividades marítimas en la bahía como medida de prevención sanitaria frente al coronavirus. Mire, el Centro de Investigación Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe aseguró que esta suspensión indefinida ha tenido un gran impacto positivo en el ecosistema marítimo que tiene todas las playas de Cartagena. Recordemos que las actividades costeras de la capital se suspendieron completamente desde el pasado miércoles 11 de marzo cuando por decisión del alcalde se prohibió el ingreso de turistas a las playas y por ende todas las actividades relacionadas con lo que tiene que ver con las playas y también se suspendió la temporada de cruceros que normalmente se extiende hasta julio y se tenía previsto la llegada de cerca de 50 embarcaciones con alrededor de 150 mil turistas las playas de la bahía de Santa Marta y de Puerto Colombia en Barranquilla también están cristalinas así que muy bien porque el planeta respira vamos con la número 4
1: número 4 número 4
4: Imagínense que los taxistas en Bogotá están llevando gratis al personal médico. Mientras Buenísimo, que algunos, bueno. sí, eso está muy pero bueno. Okay. Mientras que algunos ciudadanos, por desgracia, están aislando y maltratando al personal médico por ser potenciales portadores del COVID, personas como guarmando Armando Castrillón, taxista de Bogotá, habló sobre, sobre el origen e implementación de una iniciativa que busca brindarles transporte gratuito a los empleados de la salud como un gesto de gratitud por su labor ante la emergencia del COVID-19. Él cuenta que la campaña empezó desde que inició el aislamiento obligatorio en Bogotá y la idea de rendirle un honor a esos guerreros de la salud, luego la idea se fue replicando entre los compañeros y a la gente le fue gustando taxista que se quiera unir, solo debe hacerlo y ya está, eso sí, cumpliendo todas las precauciones posibles para impedir el contagio, bien por los taxistas de Bogotá y los que quieren ayudar vamos con la número yo por 3 sí
2: voy, yo por allá yo por allá voy
4: Imagínense que surgió una app para que mujeres víctimas de violencia puedan buscar ayuda la herramienta se llama Ellas y fue lanzada por la Red Nacional de Mujeres e incluye un botón de pánico que envía la ubicación de la usuaria a contactos de emergencia en tiempo real, así como también información útil sobre violencia de género, porque ¿qué pasa? Ahora que estamos confinados, muchas de las mujeres están viviendo con sus maltratadores e incluso muchas de ellas no saben exactamente que están recibiendo algún tipo de violencia, así que el la, lo, es, todo esto, este panorama lo ha advertido entidades como la ONU Mujeres y la Secretaría de la Mujer y es que aparte del botón de pánico en tiempo real, tiene una herramienta de geolocalización que ubica las rutas de atención más cercanas esta última función está disponible en 45 municipios de los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó Cauca, Nariño y Putumayo. Así que ustedes no están solas. Muy bien, por esta noticia y vamos con la número dos. Número dos.
20: Número dos.
4: Oiga, esta se origina en Argentina y resulta que la Asociación de Fútbol Argentino vuelve a explotar la pasión del fútbol para enviar un poderosísimo mensaje que revolucionó las redes sociales del país. Nadie sale campeón solo. Escuchémoslo.
20: Nadie sale campeón solo Ni Diego en el 86 Que sin ese gol del burro en la final No hubiera levantado la copa O no Kempes lo tenía Filiol. Y Argentina te tiene a vos Y te necesita para ganar hoy tenemos el partido más difícil de nuestra historia el más difícil que alguna vez nos haya tocado jugar ¿sabes por qué? porque los argentinos no sabíamos lo que significaba extrañar hasta hoy extrañar a nuestros viejos extrañar a nuestros amigos a nuestros hermanos nuestros sobrinos o nuestro amor se nos cruzó por la cabeza que dos potencias como Italia o España pierdan el partido antes que nosotros. Y cómo duele, porque nuestro equipo somos todos hijos y nietos de todos ellos. Esto no queda acá. Por eso, haceme caso. Dale bola a los capitanes que ya se pusieron de acuerdo. Respeta la distancia. No salgas a cualquier lado. Que quedas en offside y perjudicas al equipo. Que esté encerrado concentrándose días para ganar.
9: Vuelvete a tu casa,
20: pelotudo! No discutas por el chat. Que el partido es largo y la camarilla no suma para salir campeón. Mira toda la gente que te banca afuera. ...médicos y policías que se exponen todos los días... ...por si vos te lesionas. No se amontonen todos arriba o abajo... ...a la Argentina le sobra espacio... ...toquen, pero guarda con la mano. Abran la cancha, ventilen cada vez que puedan... ...porque aunque parezca que el rival no existe... ...es peligrosísimo a la hora de atacar. ¿Y vos no darías las dos copas que tenemos por ganar esta... Piensa en tus viejos y en tus abuelos, cuando todo esto termine y ya no tengan que rezar. Vamos Argentina, esto va en serio. Cueste lo que cueste, este partido lo ganamos jugando en equipo. Porque en este país hay una fuerza que es más fuerte que cualquier pandemia. La de volver a encontrarnos. Adentro de la cancha o en cualquier otro lugar.
4: Y es que... Ellos Uf. saben, ellos no, saben no, no. que el fútbol mueve. Relísimo. Tremendo mensaje Tremendo. de la Asociación de Fútbol Argentino. Si lo quieren encontrar, búsquenlo en YouTube. Se llama Nadie Sale Campeón Solo y está precioso. Y vamos Buenísimo. con la número uno. Uno, uno, uno. Número uno.
1: Número uno. número
4: uno, uno. La número uno tiene que ver con esas personas que pagan arriendo. Y resulta que hoy el presidente salió en su programa de las seis de la tarde y dijo que durante la cuarentena y hasta dos meses después queda prohibido el desalojo de cualquier familia colombiana por moras en los arriendos. Eso se indicó hoy en el gobierno nacional. Y es que muchos colombianos están preocupados por cómo van a pagar sus arriendos. Mire, para ser exactos, 5,3 millones de hogares tenían esto en su cabeza. Si lo multiplicamos por tres, estamos hablando de 15 millones millones de colombianos y si a eso le sumamos la actividad de locales e inmuebles comerciales, el universo del arrendamiento es inmenso y eso mueve gran parte de la economía, pues el Ministerio de Vivienda dio a conocer un nuevo paquete de medidas para mitigar ese impacto del nuevo COVID-19. Dentro de las decisiones sobre la situación están las siguientes, mucha atención, uno no desalojos, durante el periodo de emergencia, incluso dos meses después, queda prohibido el desalojo a familias en arriendo no habrá aumento de arriendos. Quedan congelados los cánones de arrendamiento que no se pueden aumentar. Tres, no habrá penalidades. Los acuerdos de pago estarán desprovistos de penalidades. Y esto incluye también a las mipymes. Se suspende el reajuste anual de los cánones de arrendamiento, así como los intereses moratorios y pues habrá prórroga de contratos si los contratos que finalizaban durante la vigencia de la emergencia se entienden por prorrogados durante la emergencia salvo acuerdo entre las partes así que gente es una excelente noticia porque muchos estaban esperando qué pasaba con los arriendos y pues ya tuvimos respuesta y rápidamente la ñapa de la pandemia recuerden es importante también mirar las cifras al revés ¿saben cuántos recuperados de COVID-19 tenemos en el mundo?
2: ¿cuántos? ¿Cuántos?
4: 177,141 de esos, 31 están en Colombia y como siempre, pues vamos más recuperados que muertos que van 42.114. A mirar las cifras, al revés, aquí están las cinco mejores noticias del día. Yo que esos cinco, porque no todo es malo en esta vida.
2: 11 de la noche, 27 minutos. Acá no está mirando. perfecta. Vi, no
5: pude.
9: En mí, después de amar comprendí que no estará tan mal.
2: No todas las noticias son 1127, 1127. Le dio hipo esta canción, pero aquí estamos de nuevo. <risa> perfecto. Mira, vamos a leer
9: en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal probar tu otra mitad No me importa si arruinaríamos nuestra amistad No me importo ya que más da uh, Éramos tan buenos amigos yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí besando Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debe ser perfecta para perfecta.
2: Están las llamadas de nuestros oyentes, los mensajes que nos dejan en el 316-692-5274. Nuestra línea de bla bla bla, eh, porque nuestros oyentes también ah, le hablan al querido diario. ¿Quieren escuchar uno de los mensajes?
4: Hágale, hágale. Por
2: favor, aquí está, directamente de un oyente al querido diario.
10: Querido diario, quiero contarte que me levanté muy a las 5 de la tarde y como muy pocas personas me dispuse a trabajar. Qué bueno, qué bueno y mucho saludo para todas las personas que trabajan en fundaciones de niños especiales, en fundaciones de protección al menor, en fundaciones de protección al adulto de la tercera edad y me siento muy, muy orgullosa de ser parte de ese equipo.
2: muchas gracias por este mensaje al querido diario y ya tenemos llamadita 316-692-5274 a ver quién se anima a contestar
4: ay, ay no encuentro el celular, auxilio
2: ah, no, aquí está, 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 está? Ahí está, Ahí está perdón, está. perdón, a ver,
4: no lo veía este aló, 11 de <risa> 11 de la noche, 30 minutos quién nos llama a esta hora en Bla, Bla, blue
13: sí, buenas noches
4: ¿con quién hablamos? buenas noches
13: con Norbel Medina Norbert. Norbel, con L.
4: Norbel, ¿de dónde nos llama Norbel?
13: De eh, aquí de Castilla la Nueva Meta.
4: Uy, qué rico calorcito. ¿Cómo está el clima en Castilla la Nueva Meta?
13: Pues mira que ha estado. Pues esta semana ha estado cayendo agüita en la madrugada. Uh -huh. Uh -huh. Y ha estado más bien fresco. Norbel. Está matando el calor.
4: Norbel, y ese nombre, ese nombre, por, ¿de dónde es o por qué se lo pusieron? ¿Sí preguntó?
13: Pues mira que estoy averiguando por internet y viene de, de descendencias francesas, no sé. Vea tan distinguido.
4: Sí, muy pispirispis. Pues.
13: Porque le pregunté, a iba por una vez y ¿sí? ¿Me, me dejó en, en standby. He visto. Sí.
4: Norbel, ¿y usted a qué se dedica ya en Castilla La Nueva?
13: Eh, soy carpintero ¿Y ahorita Ay, está trabajando cuánto? en casita? Pues sí, a ratos por ahí cuando me cuando me animo porque esta situación nos tiene no tiene como con la, los ojos cuadrados y no sé se pone uno a ponerle cuidado a tanta cosa y eh, pues se sale volviendo loco
3: Bueno, pero por eso es importante que esté aquí eh, acompañándonos, nosotros haciéndole compañía, porque de eso se trata un poco, ¿no? De, de, de olvidarnos de toda esa saturación de información, y aquí estamos como para entretenerles y acompañarles, oiga Norbel, sí, pero claro. una cosa, ¿usted con quién vive?
13: Pues mire vivo con el hijo la nuera y un nieto yo voy separado, entonces, al menos tengo compañía.
3: Oiga, ¿y el nieto qué? ¿Lo tiene mal creado?
13: Ah. Eh, mira, que no, es muy muy obediente. Tiene tres añitos y, y es, mejor dicho, es un, es un amor.
4: Oh, ¿Y cómo les ha ido en cuarentena? Si están juiciosos cumpliendo la cuarentena, ¿qué están haciendo? Puente.
13: Sí, pues acá en la casa lo, lo recomendable, pues no hemos tenido así percances de ninguna índole, eh, no nos ha faltado nada, gracias a Dios, y la, la comunicación con el exterior, pues por, por teléfono, y cuando sale uno a comprar por ahí algo, como estamos con pico y pico y cédula. Entonces, toca acatar la orden.
3: Sí, claro, sin, sin lugar a dudas. Oiga, pero, ¿y entonces dentro de todo lo que usted hace en carpintería, usted qué hace? ¿Hace camas? ¿Hace armarios? Eh, ¿qué, ¿Qué otro tipo de cosas elabora?
13: Pues, mire, esto de la carpintería tiene esta evanista es y carpintero pero hoy en día okay. se, se funden las dos cosas porque ya todo es se hace en una misma parte
5: mm. que la car,
13: carpintería eh, viene de, de de lo que es hacer casas eh, pisos y los rasos más que todo eso. Y ya la evanistaría es lo que comprende ya el mueble.
4: A Norbel a Norbel le preguntan cuánto cuesta la mesa de noche y dice que lo mismo que la de día. Jo, 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 qué chiste tan malo. Déjeme, ya, yo me salgo solita. <risa>
13: Uy, no, <risa>
4: no, <risa>
2: no, 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 no,
13: no. Pues tenía pues ah. ten una promoción para ahora, para, las, para el Día de las Madres, pero mire
4: Ah, pero puedo hacerla por, por internet, abrace una red social y empieza a vender sus cositas por internet, eso no tienes que reinventarse, Norbel.
13: Ah, no, claro, obvio, no hoy pero ahí me han llamado para trabajos, entonces yo antes de esto tenía unos trabajos empezados y, y los estaba haciendo, y sí, siempre resulta por ahí entretenerse uno.
3: Bueno, pues eso está muy bien Norbel. Pues nosotros lo estamos aquí acompañando con eh, buena música, con actitud y con eh, varias cosas Oígame, y lo importante es que esté ahí conectado
13: a bla bla bla. Cuénteme. ¿Por, ¿por qué no Deberían de de cambiarle el nombre a, al programa?
4: Ay, ¿por sí. cuál?
13: Eh, la hora de los adoloridos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? porque porque la mayoría es, es a quejarnos.
2: No, Ay, no,
20: no, no, pero, no, pero si aquí es
4: estamos es para estar también aquí bien. Ha llamado,
2: sí, ha llamado de todo tipo de oyentes. No, 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 tampoco. No,
13: sí, claro. No, no, no. Pero y además si uno que... está
2: espere, pero, pero mire, mire, Norvel, si uno quiere quejarse pues se queja y esa es la idea de bla bla bla. Aquí todos hablamos de todo. Entonces, tranquilo, relájese, no 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 se preocupe, no se preocupe. Más bien, mire, le mandamos un abrazo le agradecemos muchísimo eh, comunicarse con nosotros y le dedicamos esta canción para que usted que está carpintero y que está ahí pendiente de bla bla bla, pues le dedicamos el carpintero del
13: amor de Cepeda ah, Una ah, eso es, eso es uno de los clásicos que más me encantan de un amor
12: que en mi trazo marcas negras, y de la viruta que ahí quedó nacieron mis penas fue un amor que en mi corazón Trazó marcas negras
2: El gran cepeda suena en bla bla blue y la canción ahí preferida, dice que es una de sus preferidas, Norbel, pues se la dedicamos con, con todo el cariño. Le mandamos un abrazo muy grande desde Bla Bla Blue.
3: Bueno, les tengo varias cosas interesantes para contarles y una de esas es que imagínense que me encontré eh, con una eh, un emprendimiento colombiano que está bien interesante, que se está poniendo la 10 por la gente que de pronto se pues, está viendo alcanzada económicamente pues por estos días pues porque están sin trabajo y bueno todo este contexto que estamos viviendo aquí, eh, al menos en Colombia pues resulta que es una fintech que, que son estas empresas que se dedican a por medio de la tecnología a mover dinero, a prestar dinero y que las solicitudes sean como un poco eh, fáciles o amables para quienes no tienen una experiencia crediticia, entonces resulta que este emprendimiento colombiano se llama Linero y va a ofrecer un montón de descuentos a asociados para todos sus préstamos para clientes actuales y nuevos y resulta que lanzan un servicio de financiación para pago de servicios públicos para recargas de televisión de celular en todos los operadores con 0% de interés pero además de eso para que la gente pues, eh, pueda mercar y pueda pagar todos estos servicios y esto pues va a ser por medio de unos acuerdos de pago flexibles Así que seguramente wow. si usted se ve alcanzado de dinero pues esta opción le puede eh, funcionar Simplemente tiene que entrar a una página web que se llama linero.com Y ahí desde el 25 de marzo hasta ahora el próximo 13 de abril Todos los usuarios actuales y todos los nuevos pues van a tener un descuento de intereses pero, de administración Simón, de seguros
2: Pero linero como el padre... No, dinero, no. dinero. Con un... Uy, ojalá ah, el bueno, padre el dinero wow, prestara bueno. plata. Yo pensé, que, yo pensé que el padre estaba pasando la, la bolsa a eh, la no, limosna
4: No, porque se imagina el padre cobrando. Ya tú sabes que cobrar.
2: ya tú sabes. Sabe.
4: <risa> y...
2: Bueno,
3: pues resulta que además de eso van a lanzar este servicio de crédito que permite que todos los usuarios puedan financiar el pago de sus facturas de servicios públicos, recargas de televisión, como ya les habían dicho. Y pues resulta que quienes tengan... Eh, los créditos y estén en mora pues resulta que esta gente habilitó un correo que es dinero.com para que desde ahí pues se le da una atención especial a la gente y pues no se le cobre de más y por supuesto pues eh, la gente pues tenga dinero para mover y pues pueda pagar después cuando tenga dinero y tenga trabajo y tenga como con qué pagar, así que esto me parece como bien interesante porque bueno seguramente una que otra persona estará por ahí alcanzada. Oiga, ¿le alcanzó a dar unos daticos que dieron unos astronautas de la NASA para sobrellevar la cuarentena? A hágale, ver, hágale. Eso? Bueno, pues póngale cuidado, Di dijeron que pues obviamente ellos tienen que pasar muchísimo tiempo eh, encerrados y solo por medio de unos tips eh, pues ellos como que logran mantenerse sanos mentalmente y pues todo esto se basa en un estudio realizado por la NASA sobre el comportamiento humano humano, así que dicen que los astronautas son buenos para vivir confinados en espacios reducidos durante largos periodos de tiempo, así que si usted se encuentra en una situación familiar o bueno, más bien como similar esto les suena como familiar, pues aquí hay varias claves, la primera es la comunicación, hablar uh -huh. y que se entiendan claramente, escuchar y preguntarse a los demás, de pronto si usted está solo, tratar de hacer videollamadas, eh, tratar de estar en contacto acordarse de sus familiares eh, cercanos. Lo otro que ellos dicen es el autocuidado, evaluar Uy. la manera eh, de, de, en la que usted está, eh, digamos, teniendo fortalezas y debilidades, pero además uh -huh. de eso, aprender de los errores, identificar las tendencias personales de los demás, pero además de eso, a no descuidarse, afeítese, cortes el cabello, mire a ver cómo, cómo equilibra eso.
4: No, pues es que, Simón, uno no puede andar en sudadera todo el día, la sudadera es peligrosísima, luego usted no le va a entrar el jean. O sea, póngase linda, vístase, maquíllese, pues no, pues, para la fiesta, pero veinese.
2: No, no, no. no y además uno en sudadera todo el día, esa vaina, coge un olor a loco, pero terrible, o sea, en serio. Cámbiese, báñese, un poquito de agua y jabón, ¿no? Eso no le Un mal de considere. Sí, considere, hombre. Sí, ole. No.
3: Bueno. Eh, además de eso, también esta gente dice que estar al cuidado de otros, eso demuestra paciencia y respeto, animar al otro, darle ánimo, eh, tratar de encontrar si ese otro tiene eh, signos de estrés o de fatiga y tratar de distraerlo, hacer actividades en equipo y desarrollar esas eh, relaciones positivas. Y por último, eh, la vida en grupo, es importante cooperar en lugar de competir, así que uh -huh. hay que calcular ese tipo de cosas, esa cultura. Eh, grupal encontrar la cultura de cada individuo para construir un todo es decir, respetar los roles las responsabilidades o los cargos, asumir responsabilidades y no estar compitiendo porque para eso hay un líder, hay alguien que da las indicaciones uh -huh. pero más allá de eso se trata de cooperar para que todo fluya, o sea, no vaya ya a tragarse todo lo de la cocina porque deja a los otros Ay, sin previsión.
4: Bueno, y generar sí, empatía, claro. los otros también tienen sentimientos, o sea, pensar en el otro, ahí está, en equipo.
3: Exactamente, de eso se trata y eso les quería comentar hoy en esta sección. 11.44
2: Bla
0: Bla Blu Conversaciones para gente despierta
2: Pues, a propósito de esas instrucciones de los astronautas, aquí está Humanos a Marte, de Chayán.
9: Te quiero como no quise antes. Te quiero porque eres natural. Porque hay no hay que tocarte con guantes. Ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir. De antes, la vida que aún está por llegar, y en mi soledad.
2: Buenas las recomendaciones que nos dio Don Simón Los consejos de los astronautas de la NASA Para sobrellevar la cuarentena Ellos sí que saben, además huh. ¿no flotando allá
4: La tienen yo, clara yo, lo único,
2: sí, yo el único astronauta que le creo es a Homero Simpson Que pone una, una papa a flotar Y le metía a mordisco Una delicia y, y sí, sí, como con una sinfonía
3: ahí de fondo Oiga, chayan que estuvo eh, de visita por nuestro país hace poco Y lo recordamos con esa canción que se llama Humanos a Marte Hablando también de esos proyectos que tiene por ahí eh, la NASA Pero, ¿sabe? A mí ese tema como, como de otros planetas Y como de astronautas Que siempre me ha apasionado y que siempre me ha gustado mucho Pues esta situación me ha hecho plantearme un poquito No sé ustedes cómo lo vean el hecho de siempre el humano estaba como buscando como, como otros planetas eh, como que, que más hay en la vida láctea uh -huh. pero se nos ha olvidado un poco lo que sucede acá, se nos ha olvidado un poco aterrizar las cosas en el planeta tierra, redescubrirnos como seres humanos y, y siempre estamos como pensando en el más allá pero no pero se nos olvida lo que hay más acá en donde tenemos lo, lo, puestos
18: los pies
4: pues lo que pasa es que por eso yo creo que el mismo universo Pues está diciendo, nosotros solitos no íbamos a parar, Simón O sea, la humanidad no iba a parar solita Y iba a dejar de, de atacar, entre comillas, al planeta El mismo universo dijo, ok, paren Y por eso lo que les contaba en choque esos cinco Por eso los mares están más limpios Por eso los animalitos van saliendo Si se pone a, a prestar atención en la ciudad Los pajaritos suenan mucho más fuerte El mundo se equilibra, Simón
3: Así es, el mundo solito, solito se va equilibrando y bueno, pues por eso recordamos ahí a IA Chayán con esta canción del año 2014,
2: Humanos a Marte. Ah,
5: uh,
2: uh, uh, uh. puedes... 11.48 en el 316-692-5274 nuestros oyentes le escriben al diario de Bla 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 aquí, otra persona que destapa lo que ha hecho, lo que le ha ocurrido en este día y se lo cuenta al querido diario de Bla, Bla, Bla.
19: Querido
11: diario, quiero que sepas que ya me duele el jundillo y la espalda
9: el la reempujadero de tanto estar sentada y acostada.
2: Ah, ¿qué tal? Qué maravilla en esa
10: Pero es lo que uno siente de verdad Ya le duele, ¿cómo es que dice? El jundillo
2: El jundillo Querido
7: diario, querido diario
0: Bla, bla, blue Conversaciones para gente despierta
2: Sí, se ríe, se ríe porque es el guasón Esta canción se llama Hey Song De Gary Glitter Que es la banda sonora de la película Joker, el guasón Para esta sección de Bla Bla Bla, Bla Porque en, en este mundo hay mucho payaso Que, no sé, se terminará convirtiendo En bandido No es chistoso No es chistoso Miren los primeros guasones de esta noche son las delicias del LN. Son de rechupete. Mm. Mire, mientras el país entero está habla o está tratando de salvarse de la vida o de salvarle de la vida a los demás colombianos en cuarentena nacional, o sea, si usted se guarda, si usted se cuida, a usted pues usted también le está cuidando la vida a los demás, pues Dayan Camilo Flores Gómez de Ocaña y John Carlos Torres Rincón de Aguachica César fueron raptados por integrantes de este ejército de liberación nacional. que están liberando si lo están raptando? Estos jóvenes de 22 años se desplazaban a pie por la espesa zona del Catatumbo, en donde hay una fuerte presencia de esa guerrilla. no Esa gente no es un virus, es una infección definitivamente en este país. Si a uno no lo mata el coronavirus, lo mata el ELN.
4: No, pero es que Ay. dijeron que iban a hacer un alto al fuego ahorita por la época del coronavirus. Declaró ese alto al sí, fuego pero unilateral, pero no, pues gracias.
2: No, no de todas maneras, no. si le bajaron al, al fuego, ¿Sí? pero siguen secuestrando gente.
4: Ah.
2: Sí, ríase, ríase, papito. Los no, no siguientes guasones, no, no da risa, los siguientes guasones estaban escondidos en un billar. ¿no? Resulta que uh -huh. en Santa Marta, la policía selló un establecimiento y sancionó a unos irresponsables que violaron la cuarentena para irse a jugar billar. ¿Qué? ¿Ah, la qué, bonito. <risas> ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La policía llegó hasta el local comercial en un barrio que se llama Cristo Rey, allá en Santa Marta, por una denuncia ciudadana. O sea, otro vecino dijo "Pero ¿Qué es lo que está pasando, hombre? Estamos tratando todos de cuidarnos y estos payasos allá a puerta cerrada en un negocio pegándole a las redondas y tomando trago porque cuando llegaron ¡Ah! los respectivos policías Pudieron entrar, ¿no? Fue la, la sorpresa, la, la sorpresa fue muy grande cuando se dieron cuenta que en el interior de este establecimiento estaban siete guasones jugando billar y tomando pola, ¡delicioso! Lindo. Poniendo en riesgo no solamente la salud de ellos sino de todas sus familias porque les recuerdo mis queridos guasones que si usted de pronto está jugando billar con otro guasón, ¿usted cómo sabe si usted no, no le ha hecho el examen del COVID-19 al otro? Entonces, puede irse infectado a infectar a su familia, acabar ah. con la salud de su familia. Entonces, si no, quieren ya. morirse... Sí, no. señora. Ahora que haga, de por compartir por
4: compartida pico de botella la cerveza. Ah, o el no, pues, claro, Ay, tú, claro, tú
2: marito, no. Lindo, Lindo, lindo. Entonces, no, bien, si quieren de morirse, de hagan los solitos. puercos. Sí, qué puercos. ¿Qué? Y esa mano llena de tiza. Yo lo que les digo es en serio que si quieren morirse, háganlo solitos, pero no pongan en riesgo a sus familias. Por favor. Por favor. Ah. Se sigue riendo. ¿Saben por qué se sigue riendo? Porque okay. el tercer guasón de esta noche es un payaso que cree que porque tiene billete puede burlarse de los demás. Se mm. trata del dueño de un carro, McLaren 720S Spider, color azul, que aprovechó la cuarentena para sacar su carro y manejar a 300 <risa> kilómetros por hora en la autopista uh. norte de Bogotá. ¡Ah! la belleza! La Hágane policía la policía registró el carro en movimiento, tiene las placas en este momento siguen buscando al dueño los guasones me doy cuenta yo, que tienen problemas en el cerebro y por eso ninguno <risa> de ellos se acuerda del aparatoso accidente del 4 de febrero de 2018 en el que un Mercedes y un Porsche en la misma ruta en la misma vía, Bogotá-Tunja terminaron despedazados contra una camioneta y un bus intermunicipal ¿Ah? ¿Qué tal esas bellezas? ¿Qué tal esas delicias? Usted no se imagina el video de la policía, la, o sea, el carro pasando la velocidad de ser una vaina brutal. Brutal, uno dice, sé ¿qué es esto. Sí, grapa, pero qué irresponsabilidad. No. ¿Qué quiere decir que los guasones son rápidos y furiosos, pero to sobre todo son bien, bien brutildos. Bien brutos los guasones. Están! Brutildos. No, voy a regalarles un condón. Bueno, ¿Un condón? ¿Para, no ¿Para qué? Para que no se reproduzcan, <risa> me parece muy buena idea. Sí, guasón. ¡Sígase riendo! ¡Sígase riendo, payaso!
0: La bla, blue. Conversaciones para gente despierta. Dentro,
6: muy dentro de mi alma tengo el diablo colorado, esperando que lleguen a mi casa preguntar
2: Diablos, el diablo de San Alejo el diablo no sí se le mete, ese, le mete el diablo a esos guasones qué gente tan me irresponsable empatas. me indigna me indigna San
3: Alejo hay, hay, hay que San coger Alejo.
2: ese tridente y rasguñarles la espalda para
3: que sean serios para <risa> pa que
4: <aprendan>. uy uy <risa> calmate Grey <risa> <risa>
18: Bueno, ahí está la voz
3: de Sebastián Yepes, esta banda de tropipop, quizá una de las mejores de esa época, de Manizales para el mundo. Oiga, y hay una sección que hace un buen rato no hacíamos aquí en Blablablu. Cuánto, cuánto le cuesta para que usted uh, lo tenga muy presente, pues resulta que hoy les voy a hablar de cuánto les cuesta ver señales y canales de streaming desde su casa. Pues ver, del primero que les voy a hablar es de Netflix. Ese es facilísimo, el que muchas mm. personas tienen y resulta que eso tiene un plan básico que le permite a usted hacer streaming de películas y series eh, de esta plataforma. Esto. Tiene tres planes distintos Un dispositivo a la vez, definición estándar Este plan le puede uh -huh. permitir descargar las películas o las series Desde un teléfono o una tablet Mensualmente usted tiene que pagar 16.900 pesos Pero hay otro plan que le permite Sí, o sea, está, está bien, está bien Pues resulta que hay otro plan que hace lo mismo Pero para dos pantallas usted puede descargar películas en dos dispositivos y además Simultáneos pues, Simultáneos Simultáneo, claro, pero además de eso, pues usted puede estar viendo eh, en la tablet, pero además de eso también hay en el televisor. O entonces puede descargar en su tablet y puede descargar en otro teléfono también en eh, las películas. Ese plan le cuesta $24,900. Y hay otro plan, que es el plan premium, que le permite a usted eh, tener lo mismo en alta definición Ultra 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 HD por mil 32.900 eso por el lado de Netflix pero nos vamos a hablar un poco de Prime Video, esta Ay, nueva cuánto. plataforma que llega a Colombia eh, o que ya llegó hace un par de días y resulta que todos estos títulos de Amazon estos originales de Amazon pues usted los puede ver tan solo por mil 14.900 pesos al mes, está un poco más económico y además de eso uh -huh. usted lo puede ver en su dispositivo, en su teléfono en su tablet y en un montón de smartphones. TV en hasta tres dispositivos al mismo tiempo, 14.900 ¡Oh! está barato Uy, barato, bien, llelo, llelo,
10: barato, llelo. barato barato
3: baratos, baratos y bueno, eh, además de eso pues hay otra plataforma que es HBO o HBO Go pues esta plataforma cuesta alrededor de 30 mil pesos e incluye un montón de películas más de 2.500 títulos para ver eh, sin cortes comerciales ahí está uh -huh. disponible en Colombia, hay un montón de series hay un montón de películas, de hecho acaban de montar, era hace una vez en Hollywood así que está muy ah, chévere. chévere y muy interesante hay otra plataforma de la cual les quería hablar y se trata de Movistar Play pues Movistar Play es un servicio que está gratuito para todos los usuarios que tienen este operador celular. Así sé que si de pronto usted tiene ah. un celular con este operador Movistar, pues está completamente gratuito. ¿Y uno cómo hace? Para que usted lo ve en su Smart TV. ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo hace? Cuénteme, cuénteme, pues, cuénteme.
4: sí, porque es que, digamos, aquí en la casa se tiene y, y mi mamá me contó, pero yo no sé si lo descargo en el Smart TV, si entro y eh, cómo usted funciona. Usted
3: descarga la aplicación, él le va a pedir un usuario, usted le dice, vea, yo soy Carolina Pineda, usted tiene un código de usuario y lo puede actualizar en su Smart TV.
4: ¡Wow! Lo va a hacer wow, mañana mismo. ¡No sabía! ¡Gracias! Chévere.
3: Y lo otro, el último eh, canal de streaming que hay por ahí presente es la gente de Fox Premium, que tienen siete canales en, en televisión, algunos de estos en HD, y además de eso pues si usted tiene el plan Premium, pues usted puede ver películas, puede ver series y además de eso, pues puede ver todos los contenidos eh, que están dentro de la señal abierta, pero pues los ve a través de Internet, lo cual está pues muy chévere, y todas las películas eh, de 20th Century Fox, eh, Paramount Pictures eh, Summit, bueno, hay un montón de Cosas ahí muy interesantes para ver, y esto pues cuesta alrededor de 33 mil pesos. Y usted, pues, se puede afiliar. ¿Cuánto le cuesta? ¿Cuánto le cuesta la señal de streaming? Ten. Pues ahí Ten. le di precios. Llévelo, llévelo, llévelo
2: para tú, para tú, para tú.
4: Está buena la info para esta época. Lo máximo
2: 11:59. Aquí está usted, de Tito Rojas. La canción a esta hora, bla,
1: bla, Blue
6: ha caído en tentaciones De que todo ha
5: sido